1: All well, three they're given you instructions to
3: protect yourself at all times. Un spectacle majestueux. I'm going to my commands at all times. Stretch cards if you like. Let's fight. On va peut-être le découvrir dans les prochaines secondes. Je suis très, très, très intrigué. Une frappe, et c'est terminé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il est venu en tant que punching bag ce soir. Oh mon Dieu! Ah!
1: Ladies and gentlemen,
4: are you
3: Alors, c'est un début, vous écoutez la voix des guerriers, je vous souhaite la bienvenue. On va avoir bien du plaisir parce que c'est jour d'un gros, gros gala UFC 270 qui a lieu ce soir à Anaheim. D'ailleurs, dans les prochains instants, on devrait parler à la Lapellus qui doit être tout près du Honda Center, donc à Anaheim pour assister, commenter d'ailleurs également l'événement et évidemment appuyer son partenaire d'entraînement, Cyril Gann, qui fait les frais du combat principal de ce soir, alors qu'il va faire face à un ancien euh, partenaire d'entraînement euh, de la MMA Factory, c'est-à-dire Francis Ngannou. Gros, gros combat, à mon sens, le plus gros combat de l'histoire des euh, poids lourds euh, de l'UFC. Alors, on écoute, euh, on va essayer de rejoindre Taylor Lapelus, à moins qu'on l'ait euh, au bout du fil. Oui, bonjour. Allô? Oui. Oh, okay. oh est-ce que c'est mon petit Taylor?
5: Oui, c'est moi. Ah
3: oh, magnifique. Hey, Taylor, un grand merci d'avoir accepté l'invitation. On est en aude et on est très, très, très heureux de t'avoir. Euh, euh, on n'aura pas le temps de se parler hors d'onde. Donc je ne sais pas combien de temps tu as pour nous, Taylor. Je sais que tu es évidemment.
5: Euh, est la ah, j'ai pas beaucoup de temps, parce qu'au euh, moment où je te parle, je vais euh, je suis en train de partir à un petit briefing RMT pour pouvoir euh, parce qu'on va à la salle. Euh, euh, pour le pour l'événement, donc j'ai pas beaucoup de temps, mais comme je te l'ai dit, j'ai toujours du temps pour toi. Donc, euh, voilà. Okay. Je, je, je suis là et on fera au mieux.
3: Ok, alors euh, dis-moi quand tu dois partir là, mais euh, donc on va faire vite parce que tu connais très bien les deux protagonistes de ce soir, Francis Nganou, un ancien partenaire d'entraînement, et euh, bon évidemment Cyril Gann qui s'entraîne toujours à la MMA Factory auprès euh, ben, auprès de, 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 de grands partenaires d'entraînement, d'une de, grande équipe dont tu fais partie. Euh, alors ton pronostic, qui va l'emporter ce soir On rentre dans le vif du sujet rapidement. Alors.
5: Alors, j'ai pas donc entendu la fin. Est-ce que je peux répéter,
3: s'il te plaît Oui. Qui gagne ce soir, évidemment tu... <rire> tu me diras pas français. Qui, okay. ah <rire> qui gagne ce soir Ah
5: ouais, c'est direct. Qui gagne ce soir Alors, qui gagne ce soir Pour ma part, j'ai euh, quand même, je mets un avantage à Cyril euh, pour l'histoire, pour euh, sa son évolution stratosphérique qu'il a eu jusque-là, et euh, parce qu'il a le style aussi pour le faire. C'est-à-dire qu'il arrive, on, il nous a montré qu'il pouvait annuler euh, les combattants qui étaient puissants, les combattants qui étaient agressifs, mmh. les combattants qui étaient euh, plutôt bons en contre il arrivait quand même à les annuler. Donc, euh, du coup, euh, je compte là-dessus. Je compte vraiment là-dessus euh, pour, euh, pour qu'il puisse battre euh, Francis Nganou. Ensuite, il y a aussi euh, l'endurance un petit peu suspecte euh, de Francis, surtout quand le combat ne tourne pas à son avantage. J'ai vu des vidéos de sparring, également, euh, à l'extrême couture, où euh, bon, bah, je, on voit quand même pas mal tirer la langue sur les phases de, 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 de sparring et de, et, 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 euh, et de combat. Donc, je vois bien un TKO round 4, voire début du round 5 pour Cyril.
3: Moi, j'ai adoré les, les deux durant les, les, les derniers jours, dans les conférences de presse. J'aime beaucoup Francis Ngannou euh, également. Bon, évidemment, on, on adore euh, Cyril Gann puis on le connaît un peu plus, euh, mais j'aime beaucoup les deux. J'ai bien aimé l'attitude, très cool, euh, au face-à-face -face et tout ça. Euh, euh. Par contre, j'ai l'impression que ce soir, ça va être moins cool, ça va être une véritable guerre. Euh, Est-ce est que dans ta tête, il y a un scénario qui peut ressembler à celui qu'on a vu entre euh, Cyril Gann et Derek Lewis, où ça a été un carnage et un combat sans sens unique. Est-ce que ça, c'est possible ce soir?
5: Oui, on peut avoir ça. On peut clairement avoir ça. Euh, Francis sera très dangereux dans le début de dans les mm -hmm. combat. Euh, il sera très dangereux. La, le, 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 le point fort enfin, qui pourrait faire gagner Francis, ce sera sa capacité à respecter sa stratégie. Est-ce qu'il en sera capable? Je euh, Francis, c'est une machine de guerre. Mais mentalement, il est un petit peu friable. Il, est un petit peu, il a un petit peu du mal à rester focus quand le, le combat ne tourne pas à son avantage. Et donc, il faut rapidement pouvoir frustrer euh, Francis, du côté de Cyril, pour ensuite commencer à dérouler sa stratégie. Donc, je pense que si Francis commence à frapper, à mettre quelques larges coups dans le vent, et sans toucher, Francis, sans toucher Cyril, ça va le frustrer il va commencer à faire des bêtises. Et là-dessus, Cyril pourra capitaliser et, euh, et le finir. Voilà.
3: Quelle est la distance de prédilection euh, de, de, de Cyril pour ce combat-là Est-ce que c'est dans le corps à corps de la -ce longue
5: que... distance. Non, non c'est de la longue distance. Alors, il faut pas faire de... En fait, soit longue distance, soit très courte distance, euh, voire combat au corps à corps, faire que, et faire parler son métail, les genoux, les coudes. Il a un jeu très évolué, Cyril, sur euh, le combat au corps à corps. Donc, soit ce sera cette distance-là, soit sinon c'est de la longue distance. Mmh. Mais surtout pas de la mi-distance, c'est là où Francis Cano, euh, Francis oui. exactement, excelle. C'est-à-dire qu'il est vraiment très, très, très dangereux sur la mi-distance. Il a des uppercuts euh, terribles, donc il faut vraiment éviter euh, de, de se mettre en danger dans une distance euh, qui n'irait pas.
3: Parce qu'on a vu le, ce qu'il a fait dans le corps à corps face à, à Derrick Lewis euh, serré à son dernier combat. Moi, j'ai adoré les coups de genou, les coudes qui peuvent sortir également. Et, et, et j'ai bien aimé que dès lorsqu'il rentre euh, dans le corps à corps, il place très bien ses, ses, ses mains pour pas se faire amener au sol et pour avoir euh, l'avantage. Mais effectivement, en distance de boxe anglaise, euh, Francis est tellement dangereux. Maintenant, euh, les choses qu'on connaît un petit peu moins parce qu'on n'a pas beaucoup vu de jeux au sol et de transitions euh, grappling. On a vu, oui, des simulations de part et d'autre, mais on n'a pas vu, vu vraiment l'étendue de leur jeu au sol. De ce que tu connais de Francis et de Cyril Gann, si ça se transporte au sol, qui a l'avantage et qui a, a peut-être même la meilleure lutte de ce que tu as connu de, de, de Francis et de ce que tu connais de Cyril maintenant. C'est
5: compliqué parce que j'ai pas vu euh, Francis évoluer ouais. depuis au moins trois au moins de 3 ans, donc euh, du coup euh, c'est vraiment compliqué de pouvoir euh, te dire quelque chose d'efficace de, 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 je, je te dirais sûrement une bêtise maintenant euh, de l'autre côté je connais le niveau de Cyril, je pense qu'on est possiblement sur des niveaux assez équivalents, peut-être un petit avantage de lutte, parce qu'il a beaucoup travaillé de sa lutte dernièrement en euh, 6 c'est un léger avantage du côté de Francis sur la lutte après encore une fois, est-ce que il va utiliser ce compartiment là j'ai un gros doute
3: est -ce, sans nous dévoiler le, 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 le s'il y a un plan de match que tu connais évidemment c'est celui de, de, de Cyril je sais pas à quel point tu le connais ou pas pas, mais évidemment, faut, tu, 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 je te demande pas de nous en faire part, mais est-ce que c'est possible de voir Cyril tenter d'amener le combat au sol euh, plusieurs fois dans ce combat-là? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose sur lequel euh, Fernand, Cyril et toute l'équipe ont on planifié peut-être pour amener ce combat-là dans une dimension que, auquel on, on ne s'attend pas? Pas bah.
5: Bien entendu, je ne peux pas spécialement parler ouais. de stratégie, etc. Mais il euh, y, y a une stratégie qui, est, qui a été mise en place euh, pour pouvoir bloquer euh, tous les axes okay. est, euh, de l'agressivité de, 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 euh, de Francis. Logiquement, euh, je ne vois pas quel angle ils n'auraient pas, cou pas couvert. C'est-à-dire que logiquement, euh, ils sont prêts. Ils sont prêts euh, surtout de, de, sur tous les côtés. Donc je ne vois vraiment pas... Euh, quelle langue ils n'auraient pas couvert
3: sur, sur, sur ce combat-là? Euh, moi, tout ce que je souhaite, c'est qu'on ait un grand combat et j'aimerais ça qu'il y ait quelque chose qui peut peut-être ressembler à une réconciliation entre euh, votre coach, Fernand, et Francis Nganou. Il me semble que ça se terminerait bien, toute cette histoire-là.
5: Ça, euh, ça, je, je pense qu'il ne faut pas compter là-dessus. Hein. <rire> on, euh, on serait là, peut-être là, naïf, de, 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 qu'on pense ça. Je pense qu'il faut vraiment pas qu'on essaye qu 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 une réalité. Autant il n'y a pas d'animosité entre euh, Francis et mm -hmm. Philippe, autant par contre euh, entre euh, euh, Francis euh, et Fernand, euh, si, l'animosité euh, est à son comble. Quand on vient à ne pas dire bonjour à quelqu'un, c'est que vraiment, euh, voilà, vous avez un vrai problème. Quoi. Donc, euh,
3: ah, en même temps, <rire> Fernand a été très dur euh, avec ses propos à l'égard de Francis. Euh... Les deux, les, en fait, les deux ont été durs, -à -dire
5: oui. que, sauf que on, on voit les sorties de, de, de Fernand, mais on voit pas forcément ce qu'a pu faire Francis de l'autre côté. Mais les deux ah, okay. ont été ont été en même avec l'autre. Euh, euh, on, on, on verra bien de toute manière ce que, que ça va donner. Voilà.
3: Avant de conclure, je veux absolument qu'on parle de l'importance de ce combat-là pour vous euh, en France parce que c'est énorme. Et moi, je suis heureux que ce combat-là ait lieu en Amérique parce que avec le décalage horaire, ça aurait été compliqué que ce combat-là ait toute son importance en Amérique si le combat avait eu lieu en France. Je ne pense pas que fallait que ça, ça se déroule ici. Et ce que je suis heureux de voir, c'est que les Français vont regarder ce combat-là ce soir, peu importe l'heure. Il y en a même plusieurs qui se sont déplacés euh, aux États-Unis pour assister à l'événement. J'ai vu l'acteur Franck Gaston Bide, qui, je pense, est une... Euh, je ne sais pas à quel point c'est une vedette. Je pense que c'est quand même une bonne star chez vous bah, en France.
5: C'est le, le plus gros événement qu'on ait eu en France, C'est-à-dire que... Euh, euh, je pense enfin, c'est Il faut se rendre compte quand même qu'il est sur une ceinture. Euh, UFC, c'est l'organisation reine ouais. du MMA. Donc, c'est un titre de champion du monde de MMA. Donc, ça touche tout le monde. C'est-à-dire que c'est un petit peu quand tu regardes, comme quand tu regardes les Jeux Olympiques. Tu regardes mmh. euh, de la Coupe du Monde, même si tu n'aimes pas le pouce. Bah, c'est la France qui joue, quoi. Donc, du coup, tu regardes euh, l'événement. Donc là, il y a beaucoup, beaucoup. Il y, un, y a eu une vraie mobilisation. Hein. La, la, la
3: fond, ministre déléguée des Sports de en France s'est même exprimée sur les réseaux sociaux. Ah, Alors, oui, c'est vraiment énorme.
5: Mais tout le monde se mobilise. C'est-à-dire que tout le monde se mobilise autour euh, de ce combat-là. Il y a un vrai soutien. Qui est apporté à Cyril. Il y a même des gens, des personnalités qui, ont lui fait, qui lui ont fait des vidéos en disant Je ne te connais pas, je ne sais pas qui tu es, mais tu es français, donc je te soutiens dans ce combat-là. Et on se rend compte, là, du coup, de la portée de, de, de ça. Et je pense qu'au-delà de cette portée-là et du, et, du, et du combat, il y a aussi le fait que, bah voilà, Cyril, c'est euh, le bon gamin. Il vend, il vend bien, quoi, je veux dire. C'est un peu le, le, le gendre idéal. Donc, à partir de là, il correspond un petit peu au code on est en France avec des codes un peu plus assiettisés, un peu plus tranquilles, un peu plus euh, euh, posés pour pouvoir avoir euh, aux États-Unis. Et donc, du coup, je, je pense qu'on a, a un ambassadeur de choix et un ambassadeur qui peut faire évoluer les mentalités, évoluer le MMA français et le rendre beaucoup plus mainstream qu'il l'est aujourd'hui.
3: Moi, je suis habité par plusieurs émotions. J'ai vraiment hâte de voir le combat, mais en même temps, j'ai <rire> mélangé avec la peur et tout ça parce que devant, on a un monstre. En fait, c'est deux monstres qui sont complètement différents, mais qui euh, sont, euh, pour moi, de loin, là présentement, les deux meilleurs poids lourds. On a le plus gros cogneur de l'histoire de la business, certainement, avec Francis Nganou, puis Cyril Gann. Ben, on a un prototype qu'on n'a absolument jamais vu, surtout pas chez les poids lourds.
5: C'est ça. Tu peux tout résumer. <rire> C'est-à-dire qu'on a deux spécimens. Mais les gens oublient et on limite, euh, parfois, Francis juste à sa puissance, mais c'est pas juste ça. C'est sa vitesse d'exécution aussi qui est euh, phénoménale et contre, il a de très très bons contres aussi Donc et après de l'autre côté on a juste un virtuose un virtuose du mmh. sport, en, en, en plus en général qui se met au Muay Thai, qui a une ascension figurante en Muay Thai, qui se met au MMA ascension figurante en MMA, donc ce que je veux dire c'est uh, un affrontement au sommet un affrontement au sommet où tous les experts ne savent pas pronostiquer ce qu'on mais... a on se positionne parce qu'il faut se positionner mais tous
3: se dit, pffa, ça peut aller d'un côté comme de l'autre. Ma toute dernière question, Taylor, on t'a pris beaucoup de temps, mais euh, bon, j'ai lu un article dans un journal du Cameroun, où, je pense que c'était aujourd'hui, dans lequel Francis disait qu'il réservait une surprise à, à Cyril. Est-ce que du côté de Cyril, il y a quelque chose qui peut encore... Est-ce qu'il y a une surprise? Est-ce qu'il y a un lapin qui peut sortir de, 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 de son chapeau? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas encore vu de Cyril qu'on pourrait voir ce soir?
5: Ben, on n'attend pas forcément euh, de lutte de la part de Francis, donc euh, si vraiment il avait fait des, des gros progrès en lutte, euh, emmener le combat au sol serait une surprise, très clairement. Okay. Maintenant, je pense que euh, Fernand c'est euh, préparé pour ça éventuellement, mais euh, je pense que effectivement, voir Francis aller, aller en lutte serait, euh, serait une possibilité
3: et il pourrait être une surprise. Alors, c'est très, très intriguant. Un énorme merci, Taylor. Je te souhaite de passer une Écoute, super bien, soirée. Merci à toi. <rire> Et vraiment, c'est hein, vraiment ça, très, très... très... C'est la voix des guerriers. C'est très merci. apprécié, Taylor. Ah, hey, euh, Taylor, vraiment, là, c'est ma toute dernière question, mais Taylor, est-ce que c'est fait? Ton prochain combat, ça va être à l'UFC? Est-ce qu'on peut dire ça?
5: Écoute, non. On ne peut pas encore dire ça. <rire> J'espère qu'on pourra le dire bientôt. Euh, je ne manquerai pas de, 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 de te notifier au moment où on pourra le dire. Mais en tout cas, pour le moment, on, peut pas, on, en, est, on en est pas encore là. Malheureusement.
3: Ah, oh. oh, ok, 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 t'es là. Hey, un grand Et merci, t'es là. Je
5: euh, mes, mes anciens compagnons euh, de chez TKO, euh, notamment Charles Jourdain, qui fait un très beau parcours à l'UFC, qui ne ouais. sera pas ce soir, malheureusement, contre Elia Tokuria. Euh, combat que euh, j'avais vraiment euh, hâte de voir. C'est-à-dire que c'était un combat qui me plaisait euh, énormément, mais malheureusement, ah, Elia euh, Tokuria a dû... Eu, euh, a dû a dû a dû euh, être forfait et, et, euh, voilà, et, et Charles et, était tellement
3: Charles était oui. tellement député qu'il est revenu au Québec ce matin là il a pris son vol je sais pas pourquoi là. il fait moins 1000 ici au Québec euh, moins que lui je serais resté en Californie
5: ouais, 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 moi, je serais resté, euh, je, serais resté euh, je serais resté à Los Angeles mais euh, il a il a il a ses raisons en tout cas il a été euh, très professionnel hein. mmh, que, euh, oui. il a répondu présent il a pris le short notice il est venu il a fait le poids quoi qu'il en coûte donc euh, chapeau bas euh, à Charles, et puis j'espère qu'il sera rebooké très prochainement, et surtout, j'espère qu'il a été payé pour ses déplacements. Ouais. Euh, donc, euh, <rire> voilà.
3: En hey, tout cas, merci merci tout à
5: Et puis, euh, bah
3: à bientôt. Oui, oui, à très, très bientôt, Taylor, j'espère. Merci, Kévin. Bye. Merci. Au Alors, Taylor, qui a même des mots pour, euh, pour, pour, Charles, pour, euh, pour nous, les Québécois. C'est vraiment gentil de sa part. On lui a pris du temps parce que il va commenter l'événement ce soir. Il est en coulisses. Euh, il fait partie de l'équipe de, 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 de Cyril, évidemment. Alors, c'est une grande et grosse journée remplie pour, euh, pour lui. Euh, mais vraiment, merci, merci, Taylor, donc, de nous avoir parlé en début d'émission. Alors, nous, on est ensemble encore jusqu'à 18h. C'est comme ça à tous les samedis et, 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 et moi je vous je le dis les dit un peu plus tôt dans l'émission mais je suis habité là par des émotions là tout mélangé parce que je, je, je suis excité comme euh, rarement par ce par un combat ben je suis excité souvent mais celui là là c'est au euh, on atteint un paroxysme c'est quelque chose d'énorme pour moi c'est le plus gros combat de l'histoire des poids lourds de, de l'UFC. Et donc, des arts martiaux mixtes. On, on en a vu des grands combats au Pride, notamment des Fedor face à Noguera. Euh, bon, à l'UFC. Euh, également, il euh, une époque avec bon les Randy Couture de ce monde. On a eu des Stipe Miocic également face à Francis Ngannou euh, plus récemment. Des Kane Velasquez. J'ai adoré Kane Velasquez, qui pour moi... Euh, euh, allait être euh, consacré comme le plus grand poids lourd de l'histoire. Malheureusement, les blessures, tout ça l'ont euh, écarté trop souvent de la cage. Donc, je pense qu'il n'a pas réussi euh, à atteindre son plein potentiel. Mais Kane a été un poids lourd extraordinaire. Et même si c'était un petit poids lourd, euh, il a réussi à faire des choses exceptionnelles. Mais là, on a deux énormes poids lourds. On est dans le six pieds 5 du côté et de Francis c'est le Cyril. Tout près de la limite du poids, c'est-à-dire on peut pas dépasser 265 livres chez les poids lourds à l'UFC. Et là, euh, Francis est tout près du du 260, Cyril tout près du 250. Euh, et, et les deux sont ultra athlétiques. Euh, on va avoir un grand combat ce soir. D'ailleurs, je veux vous entendre, je veux vous lire. Euh, on va prendre euh, on va euh, donc, au cours de, de l'émission, prendre les textos. Je regarde ça d'ailleurs. Je, vais, je regarde ça. Donc, on nous souhaite bonne émission. Euh, ben merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup sur la messagerie texte. Je vous dis comment vous allez pouvoir nous rejoindre et euh, au téléphone et à la messagerie texte. Je veux entendre euh, ben, vos choix, qu'il l'emporte ce soir. Euh, Cyril ou euh, Francis, et, et il y a d'autres combats également, très intéressants sur cette carte-là. Euh, Moreno, Figueredo, le, le troisième affrontement entre les deux. Très curieux également de vous lire sur... Euh, le sujet. Donc, euh, si vous voulez nous joindre en studio... Euh, c'est dans le 4... si vous êtes donc dans la région de Québec c'est le 418 903 59 69 les gens de l'extérieur outre frontière également le 1 8 44 903 59 69 la messagerie texte c'est le 418 903 59 69 on est ensemble jusqu'à 18h et euh, je vais lire également vos commentaires sur la page Facebook de La Voix des Guéris notamment vous pouvez euh, nous écrire je vais être bien honnête euh... c'est très rare maintenant que je lis les, 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 les commentaires euh, sur les médias sociaux parce qu'à un moment donné, il manque de temps euh, et euh, il faut euh, essayer de, 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 de se concentrer sur euh, les, nos priorités dans la vie. Alors, c'est très rare que je lis maintenant les commentaires sur les réseaux sociaux et tout ça, mais là, euh, vraiment, durant l'émission, c'est sûr que je vais jeter un coup d'œil sur ce que vous allez nous écrire. Alors, n'hésitez surtout pas. Euh, donc, outre ce gros, gros combat qu'on attend, évidemment, dont je viens de vous parler entre Francis Nganou et Cyril Kahn, on a également donc Brandon euh, Moreno face à Delveson euh, Figueredo, Moreno est allé arracher la ceinture à Figueredo à, à leur dernier affrontement et ben maintenant est, on, y, euh, on refait la même chose mais c'est le scénario inverse, c'est donc Moreno qui va tenter de défendre sa ceinture ce soir rappelons que c'est leur troisième affrontement et c'est euh, coup sur coup là, ils se sont affrontés dans un combat euh, exceptionnel la première fois. Ça s'est terminé par un verdict nul et on ne pouvait pas penser que de faire un autre combat que de remettre une fois à nouveau les deux l'un face à l'autre. C'est ce que l'UFC a fait. Cette fois-là, Moreno a battu Figueredo et là, on refait à nouveau ce, cette même confrontation entre Moreno et Figueredo, ça, ça va être très, très intéressant également. On a Michel Pereira qui lui fait toutes sortes d'acrobaties dans la cage. C'est un peu la, 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 la folie. Euh, pas nécessairement toujours brillant, euh, parce que c'est très, très risqué, pas toujours efficace, mais toujours spectaculaire. Alors, Michel Pereira est là ce soir également. On a Cody également face à Saïd Norma Gomenov de la, évidemment, euh, famille très reconnue Norma euh Et on a toutes sortes de choses comme ça, tout au cours de cette soirée. C'est l'UFC 270, c'est en Californie, et c'est deux francophones et ça c'est la première fois de l'histoire de l'UFC. Deux francophones s'affrontent en finale d'un événement pour la ceinture. D'ailleurs, il n'y a pas eu beaucoup de francophones qui se sont affrontés là euh, à l'UFC. J'ai en mémoire Olivier Aubain-Mercier face à Thibaut Gouti, donc Olivier euh, Québécois face à Thibaut Gouti, le français, mais dans, dans, dans un combat d'une aussi grande importance pour un titre, euh, ben, c'est rare. D'ailleurs, ben, il n'y a pas eu beaucoup de francophones qui ont été champions à l'UFC. Il y a eu Georges Saint-Pierre, évidemment, et il y a Cyril Gann, qui est champion intérimaire présentement, et Francis Nganou, qui est le champion légitime des euh, poids lourds. Euh, il n'y a pas eu d'autres francophones qui ont été champions euh, à l'UFC. Alors, c'est un énorme combat. Et tout au cours donc de cette émission, on va euh, en parler. Alors, on va faire une courte pause. Vous écoutez La Voix des guerriers. On est ensemble jusqu'à 18h. Et on va voir. Bien du plaisir, bien du plaisir à se parler de ce combat-là euh, qui va avoir lieu, donc, euh, ben, je dis ce soir, mais dans la réalité des choses, ce combat-là devrait débuter autour de minuit et demi dans ces eaux-là, euh, donc euh, dans la nuit de samedi à dimanche, vous savez évidemment la carte principale démarre à 22h, et, et, et avant d'aller à la pause, évidemment, je ne peux pas ne pas vous parler. D'ailleurs, merci à, à Taylor qui euh, a effleuré le sujet. Mais sachez que Charles Jourdain, lorsqu'il a vu que Eliot Poria se, se retrouvait sans adversaire, lui, il a levé la main. Il a dit « Je vais le prendre, moi ». C'était quoi, à moins de deux semaines de l'événement euh, il a rendu sur place, a fait le poids, respecté le poids et tout ça. Mais son adversaire a éprouvé des ennuis de santé durant sa coupe de poids, de sorte qu'il n'a qu n'est pas en mesure de combattre. Et euh, Charles a décidé de revenir tôt ce matin. Euh, il a pris son vol pour revenir au Québec. J'ai discuté avec son gérant pour en savoir un peu plus. Bon, en fait, j'ai écrit on a, communiqué avec Charles un peu aussi, je pense que c'était hier. Charles était très, 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 très déçu. Euh, il était fin prêt pour euh, une belle guerre. Bon, malheureusement, ce sera pas le cas. Mais en ce qui me concerne, Charles, Charles ressort tellement grandi de cette aventure-là. Euh, dans un premier temps pas seulement d'accepter d'affronter Tapuria. c'est pas nécessairement ce qui s'est passé, il a pas seulement accepté il est allé arracher ce combat-là à une dizaine de jours d'avis il a cogné à la porte de l'UFC il a dit, bon, euh, Tapouria se retrouve sans adversaire, Tapouria, je vous le dis c'est un, un solide adversaire qui est invaincu, qui a son dernier combat s'est joué de Ryan Hall qui est un génie du jeu brésilien euh, et, et, et Charles a levé la main, il a dit moi je suis prêt, moi je le prends, alors Go! Et, et l'UFC était ravi par l'idée. Li, Toporia, dans un premier temps, euh, a réfléchi à la question. Par la suite, il s'est servi de ça pour renégocier un prolongement de contrat avec l'UFC. Euh, et là, on ne sait pas trop exactement ce qui s'est passé. Il y a eu des problèmes pour couper le poids et le combat n'a donc pas lieu. Mais tout ça pour dire que pour moi Charles ressort grandi de cette expérience-là, euh, c'est-à-dire de de, de de lever la main, de dire à l'UFC, moi je suis prêt euh, de, de se rendre sur place, de respecter le poids parce que lui il a il a continué sa coupe de poids même lorsqu'on il a lorsqu'on a commencé à entendre que du côté de Topuria il n'allait pas être en mesure de, 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 de combattre parce que ça, ça, ça couru sur les réseaux sociaux. Et certains journalistes ont sorti la nouvelle, mais du côté de Charles, c'est plus tard qu'il a eu la confirmation que Topuria n'allait pas combattre. Donc, il, il a respecté, il a fait le poids jusqu'à... Il a coupé son poids jusqu'à la toute dernière minute pour respecter le poids. Il a fait... Tous ses devoirs, Charles, et euh, ben pour moi, c'est euh, simple, simplement partie remise. Pas nécessairement face à la rien parce qu'on s'en fout un, un peu. Je pense que Charles doit passer à autre chose. Retourner à l'entraînement et se préparer pour un autre, euh, un prochain défi. Un défi qu'on a bien hâte de voir, euh, quoi, dans un mois, deux mois, peu importe. Mais Charles aura l'occasion d'avoir un, un vrai temps d'entraînement pour son prochain combat, j'espère. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Alors, pause, on est de retour pour la suite des choses. Vous écoutez La voix des guerriers, votre émission d'actualité sur le monde des sports de combat.
6: Problème de crédit? Besoin d'une voiture? LBB
4: Auto? Les Taizondes de Lévis, Saint-Nicolas et Saint-Romuald vous offrent 15 de rabais sur la commande en ligne avec le code TAIE 15 jusqu'au 31 janvier. N'attends plus et commande ton Général Tao préféré sur taizonde.ca. Réservez votre place pour assister aux portes ouvertes du cégep de Lévis. Informez-vous sur nos 30 programmes préuniversitaires et techniques. Discutez avec des étudiants et des professeurs dévoués. Découvrez les équipes Faucons et nos autres activités socioculturelles et sportives. Réservez votre place pour le mercredi 2 février entre 17h30 et 20h30 sur cgplévi.ca. Pour savoir si l'événement passe en mode virtuel suite à de nouvelles directives de la santé publique, consultez aussi cgep.lévis.ca.
7: Hey, tu perds euh, le disco, tu connais ça? Oui, mon homme. T'es tombé dedans quand j'étais petit. Ouais, t'as déjà été petit, toi. Jeune, mettons. Mais hey, Chico, j'ai un flash. Un flash? Yes, un bingo avec tout le monde costumé, genre années 70-80. Un bingo disco, yes, on fait ça dimanche le 23 janvier. Ben du fun, ben du cash, la danse et du feeling. Mais toi Alain, tu connais tout le monde, tu serais capable
4: de nous trouver. C'est pas un DJ vedette, quelqu'un
7: qui était là dans le temps. Ouais, le meilleur. La vedette qui a fait le premier DJ live radio au vendredi 13. Pierre Jutra va le faire danser de 15 à 18h sur le 96.9 CGMD. Rate
8: pas ça dimanche le 23 janvier à 15h.
6: Snack down. Ah oui, à côté de la SQDC sur Président Kennedy à Lévis Se trouvait depuis peu la boutique pour contenter les palais les plus fins Snack Snack down, down. Des ringotines exotiques de toutes sortes Y ont été étalées comme dans un fantasme gourmet Des boissons et élixirs introuvables Vous y attendent patiemment, bien rangés au froid C'est dedans la maison Vos tripes bouffes ne seront plus jamais les mêmes Sur Snapchat, TikTok, Instagram Ils vécurent heureux et la bed and play. I'm from SnapCon. I'll wait by love.
3: Alors, nous sommes de retour. Vous écoutez La Voix des guerriers. Une semaine chargée. Il y a eu, évidemment, comme d'habitude, la conférence de presse de jeudi dans laquelle on a vu Moreno et Figueredo. Euh, vraiment, là, euh, c'était puéril, leur, leurs échanges. C'était un peu même embarrassant. Du côté de Francis et Cyril, c'était euh, beaucoup plus mature, beaucoup plus intéressant. Il y a eu... Euh, euh, quelques, en fait il euh, y, a, y a Francis Nganou qui a recadré un journaliste français euh, durant euh, les conférences de, 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 de la conférence de presse de jeudi on y reviendra au cours des prochaines minutes le temps de faire un petit tour météo n'est-ce pas parce que euh, dans les derniers jours on l'a pas eu facile c'était pas nécessairement très agréable la vie euh, au Québec, à Lévis, dans la grande région de Québec, et même à travers le Québec, là, en fait, euh, c'était pas chaud, c'était pas chaud, là c'est quand même un peu plus confortable, un peu plus raisonnable, moins 15, c'est ce qu'on a présentement sur euh, Lévis. Et si on regarde les prévisions pour les prochains jours, euh, on va regarder ça ensemble euh, dès maintenant pour regarder si on, on va avoir un peu plus de, de plaisir, s'il y a du plein air possible euh, dans les prochains jours parce que, sincèrement, dans les derniers jours, les, les, oh, c'était terrible, terrible, terrible. Là, ça frôlait le moins 30, t'es pas plaisant. Par contre, un peu de neige. Euh, moins 10, c'est ce qui est prévu pour demain dimanche. Ça, voyez-vous, moins 10 pour pour euh, dépasser mi-janvier, je dis « Ok, j'achète. » Lundi, moins 16 degrés Celsius... Avec un ensoleillé, passage nuageux. Toujours pas de neige au programme. Là. On parle de peut-être un petit centimètre ici et là, mais rien de majeur majeur dans les prochains jours. Plus loin, ben mardi, on coupe ça de moitié. Alors, de moins 16, on passe à moins 8. Et mercredi, on perd 10 degrés, ça tombe à moins 18. Alors vraiment, là, euh, les journées, là, vraiment, on, on, on va euh, de, de moins 8 à moins 18 en l'espace de 24 heures. Alors, ça, ce sont donc des prévisions dans les euh, prochains jours, donc moins froid quand même que ce qu'on a eu euh, dans les euh, derniers jours, mais Et pas de neige, ça c'est la bonne ou mauvaise nouvelle, tout dépendant, là. si vous êtes du ski, peut-être que vous aimeriez euh, que quelques petits flocons euh, s'abattent sur euh, le territoire livisien, la grande région de Québec, mais là, c'est pas ce qui est prévu. Euh, pour ce qui est de la Ligue nationale de hockey, qui, évidemment, euh, on, on reprend les activités du côté des Canadiens, on n'aura pas le choix avec le nombre de matchs qui a été annulé euh, suite euh, aux nouvelles mesures COVID euh, qui ont frappé le, le, le Canada depuis euh, quoi, fin euh, décembre? Euh, le mois de février devrait être fort occupé puisque les, euh, la Ligue nationale ne se rendront pas aux Jeux olympiques. Alors, les joueurs vont demeurer ici, on compte là-dessus pour rattraper le, le, le temps. Et les Canadiens, donc, vont voir beaucoup, on va voir les amateurs de, des Canadiens vont pouvoir voir beaucoup de hockey au cours du mois de février. Euh, pour ce qui est de la journée d'aujourd'hui, il, euh, il y a évidemment quelques matchs au euh, programme, dont un qui est déjà euh, conclu. Les sambres de Buffalo ont doublé les pauvres Flyers de Philadelphie. Ces deux équipes exécrables qui ont sensiblement la même fiche, c'est-à-dire 13-28 pour les Flyers, 13-21-7 pour ce qui est des sabres de Buffalo. Néanmoins, Claude Giroux, le franco ontarien a réussi à inscrire ses 13e et 14e de la saison dans cette cause perdante. Du côté des sabres, euh, Scanners sont 15e notamment et 16e de la présente campagne, donc victoire des Sambro de Buffalo, au dépens des Flyers de Philadelphie. Les Browns et les Jets sont à égalité. Euh, on est à Boston et c'est deux partout au moment où on se parle. Euh, mentionnons euh, notamment euh, que Coyle a inscrit son neuvième de la saison. Les Canadiens seront au Colorado euh, ce soir, donc un peu plus tard. Les Canadiens qui présentent une fiche de 8 victoires pour 25 revers euh, et 6 euh, matchs qu'ils euh, qu ont perdu en prolongation. Du côté de l'Avalanche, ben, c'est à peu près l'impact verse euh, ils ont 27 8 3 du côté du Colorado. Alors, les Hurricanes de la Caroline, tant qu'à eux qui connaissent une superbe saison, affrontent les Devils. C'est plus compliqué pour les Devils. Ce sera donc au New Jersey. Les Coyotes, une équipe aussi misérable que les Canadiens. Eux seront à New York pour affronter donc les Rangers. Les sénateurs d'Ottawa, euh, donc la capitale canadienne, va croiser le fer avec la capitale américaine puisque les sénateurs seront à Washington et Maple Leaf, eux, affrontent les Islanders. Ça se passe évidemment à New York, les Red Wings face aux Predators à Nashville, les Blackhawks de Chicago face aux Wilds au Minnesota et les Oilers, les Oilers qui avaient connu un début de saison vraiment respectable, où on pouvait peut-être avoir un peu l'espoir qu'il se passe quelque chose et que enfin fait, que les Oilers puissent faire un bout de chemin en séries éliminatoires, eh bien là, quatre! catastrophe. C'est compliqué. Ils se sont fait ramasser à la dernière rencontre. Je pense que ça s'est terminé quelque chose comme 6-0. Alors, les Oilers, là, ça va nulle part. Il faut rebondir et rapidement... Et ce soir, ils affrontent leurs vieux rivaux, les Flames de Calgary. Ce sera donc à, à, à Edmonton. 18-16-2 les Hallers. 18-11-6 pour les Flames. Un match très, très important. Et finalement, les gagnants des deux dernières Coupes Stanley, le Lightning de Tampa Bay, vient visitent les Sharks. Donc, euh, les, les, assez anosés. Les, les Sharks qui ont une belle fiche également quand même de 21 victoires et 18 revers. Revenons donc à l'UFC ce soir, euh, un gros, gros événement et j'ai envie qu'on réécoute les, les moments les plus croustillants de la conférence de presse de jeudi. Alors, je mets ça dans les oreilles. On commente en même temps. Alors, euh, allons-y. Cyril Gann, Francis Ngannou, qu'on va entendre. On va entendre également le président de l'UFC, Dana White. Il y a également euh, du Brandon Moreno et Davison Figueredo également, qui, eux, se sont échangés, mais c'était un peu plus
1: gênant.
3: Alors, celui qu'on entend présentement, c'est le talent du titre, Francis
6: Engel. This is, not, this is a fight like my former fight, I, I, I work a lot, I improve a lot on my strength, on my and tomorrow I'm going to impose my tempo and, uh, and after that we will see but everybody know already I'm going well on that so everything is possible.
7: Francis did say this week that he knocked you out in sparring and then you went and said that didn't happen, so what, who's telling the truth?
6: Can you repeat this Francis? You, you went to the floor Cyril. And then you lift the training. So, 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 can you explain exactly what, what's happening? Oh, you don't remember? Talk, talk, tell to the people. To well, people. Left, left high kick. Left high kick, and you yeah. say, I'm not, you knocked me down? You went on the floor or not? I was on the floor. Oh, you don't remember. Oh, you're
1: a liar. So, so, he, so. He, was,
6: he was knocked out, probably, because he doesn't remember. Nah, this is not the truth. Honestly, you know me already.
3: Alors qui croit ça, ça a été euh, un des faits saillants de la conférence de jeudi. Euh, dans la réalité, on, on, on s'en fout. Hein. Ce, que, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a vu des vidéos euh, sortir, euh, de, de, enfin, ça fait déjà quelques, je dirais, de, 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 un an et demi, deux ans que ça circule, les vidéos de Francis Nganou et Cyril Gannes, donc, en entraînement, hein, qui font du, du, du sparring. Je vous remets les, les, les choses dans le contexte. Francis Nganou a débuté euh, son aventure dans le MMA, auprès de Fernand Lopez à la MMA Factory, en France. Euh, y, Fernand a réussi à l'amener, en fait, le travail qu'il a fait avec Fernand, il a réussi à en faire en sorte qu'ils se sont rendus en, en combat de championnat du monde, qu'il a perdu. Par la suite, Francis est, a décidé de quitter définitivement la MMA Factory pour joindre une équipe aux États-Unis. Et durant ce temps-là, il y a Cyril, lui, qui est débarqué à la MMA Factory. Euh, dans la réalité des choses, en fait, ils se sont croisés, Cyril et, 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 et Francis, mais pas très longtemps. L'histoire, je pense, d'un ou deux camps d'entraînement où ils ont mis les gants à quelques reprises, mais on parle peut-être d'une dizaine de fois, mais bon, il y a des vidéos qui circulent, puis on voit que techniquement, bon, Cyril a peut-être l'ascendant. Cependant, euh, Francis Senganu clame, c'est ce qu'il a dit au cours des derniers jours à différents journalistes, et ça rebondit jusqu'à la conférence de presse de jeudi, lui clame qu'il a passé le chaos à Cyril Gann lors d'une séance d'entraînement, que l'équipe de la Mémé Factory, Fernand Lopez, a la vidéo, bien évidemment, ils ne l'ont pas euh, publiée. Mais ce qu'il dit, c'est que ça existe, il a passé le chaos à Cyril à l'entraînement dans un sparring. Et, et là, ce qu'on vient d'entendre, c'est Cyril qui lui dit que c'est pas du tout vrai. Il demande à Francis de le regarder. En fait, je sais pas s'il l'a encore de, le, le, a demandé, mais là, il va le demander si c'est pas encore fait de le regarder dans ses yeux et de redire ce qu'il a, de, de, de lui redire ça. Parce que Cyril lui prétend que oui, il y a eu un bon coup de pied qui l'a atteint, mais qu'il n'était pas chaos. Oh, euh, et qu'il n'a pas, pas été au sol. Alors, on continue d'entendre la discussion entre Francis Ngannou et Cyril Gann
6: With Francis, we did some sparring and it was a really great sparring from Francis. And it fait a beautiful left kick. And the problem with Francis is just he don't like to to spar technical sparring. You like to make power. And I told you a little bit a few times before. So you you give me the left kick, you hurt me. You see, I'm honest with you. You hurt me. You hurt me. But
4: you don't knock me down. Uh,
3: maintenant, autour de Brandon Moreno, euh, lorsque je vous ai dit tout à l'heure que Brandon Moreno et, et Davison Figueredo, Figueredo se sont échangés, mais c'était puéril. Vraiment, euh, euh, c'était très, très enfantin. Ceci étant dit... Euh, les deux sont de superbes athlètes. On a eu droit, surtout à la première affrontement, ça a vraiment été un combat exceptionnel. Euh, moi, je m'attends encore une fois une vraie guerre de tranchée entre les deux. Alors, il ne faut pas nécessairement se fier à ce que vous allez entendre, euh, parce que dans la conférence de presse, ça volait pas haut. Alors là, celui qu'on va écouter en premier, c'est Brandon Moreno.
4: And in my mind, in my mind was like, man, relax. No, it's not that personal. Mm -hmm. uh, but, man, UFC say, uh, Figueredo again, trilogy. And I say, let's go. And that's it. Brando Moreno, Cry Baby. It's Cry Baby. You back to the cinturon de, de Legos. Yeah. Brad Moreno. Yeah, extraíra. Yeah. I'm going to knock you out
3: alors c'est le Brésilien Figueredo qu'on entend, Figueredo qui avait été très respectueux pourtant euh, suite à sa défaite face à Moreno moi j'avais beaucoup aimé son attitude mais là de toute évidence, cela se la joue différent, euh, différemment euh, en conférence de presse euh, donc c'était jeudi euh, euh, donc il a décidé de jouer le, les, les, les vilains et Moreno lui fait toutes sortes de fascististes c'est un peu, euh, en fait c'était un saignement un j'ai trouvé un peu euh, gênant, ça valait pas haut, et, alors que du côté de euh, et Egan, c'était quand même, je dirais, plus euh, plus intéressant, plus posé. Et, et moi, j'ai ai aimé Francis Indianu vraiment beaucoup également. Euh, et là, on se combat. Il y a eu le, le face à face, qui a suivi la conférence de presse. Euh, bon, dans un premier temps, évidemment, euh, le premier combat de championnat de cette carte-là entre Moreno et Figueredo. Je rappelle que Moreno euh, est le tenant du titre des 125 livres. Figueredo, c'est l'ancien tenant du titre. Alors, un face-à-face -face correct. Les deux ont on, on s'est touché le point euh, suite au face-à-face. Au, au et je pense que dans la réalité des, 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 des choses, il y, y a un respect entre les deux. Ça n'a pas paru à la conférence de presse. Par la suite, euh, fut, euh, ce fut donc euh, autour de Nyanou et de Gann de croiser le regard dans un face-à-face, -face, Dana White les séparant. Mais bon, il n'y avait pas besoin d'être séparés parce que ça a été très, très respectueux. Cyril, dans un premier temps, qui a dit à Francis qu'il était très content. Euh, et, 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 et Francis Nganou a dit à Cyril, et ça, c'est vraiment intéressant, et j'ai beaucoup aimé Francis. Francis a dit à Cyril faut pas croire tout ce que t'entends, faut pas que euh, tout ça entre dans ta tête, toutes les choses qui peuvent euh, avoir été dites dans les derniers jours, dans les médias. Et euh, il a dit euh, de façon très respectueuse, samedi, on va se faire la guerre, mais mais qu'il le respectait, qu'il respectait Cyril Gann. Alors ça, vraiment, ça a été un beau saignement euh, à la conférence de presse, euh, les, les échanges entre Francis Nganou et Cyril Gann. Euh, ensuite de cela, euh, maintenant, on va... Euh, se rendre à la pesée. La pesée, c'était évidemment hier, vendredi. Alors, vous savez comment ça fonctionne maintenant? Ça fait déjà euh, peut-être un an et demi, deux ans. Euh, en fait, je sais pas quand exactement. Mais maintenant, euh, les combattants se font peser le vendredi euh, euh, en matinée. Et par la suite, il y a une cérémonie euh, parce qu'autrefois, on se faisait peser juste le soir. C'était la vraie pesée officielle. Maintenant, les combattants peuvent se faire peser donc le, 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 en matinée, et il y a la cérémonie toujours le soir. Mais alors que là, les combattants ne sont pas déshydratés. Euh, C'est euh, le, 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 le poids qu'ils ont fait en matinée qui euh, fait euh, qui, 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 qui est donc le, le, le poids à respecter. Alors on vient de voir Cyril Gann qui est allé euh, qui, qui, est, qui est allé sur la balance autour de Francis Nganou. Et on va entendre ce que les deux vont dire à Joe Rogan suite euh, donc à, à la pesée. Les deux vont s'entretenir avec Joe Rogan. Dans ce premier temps, ce sera Cyril. Par la suite, ce sera euh, donc Francis Nganou. Euh, je vous dis que, encore une fois, dans le coin de Francis Nganou, il va pouvoir compter sur le champion des 170 livres. Kamaru Usman qui sera dans son coin encore une fois pour ce combat. Alors les deux sont dans une forme exceptionnelle. Ce seront deux énormes poids lourds, très très athlétiques. Et encore une fois très très respectueux au face-à-face -à, -face à la pesée. Les deux se sont souris, on s'est euh, touché le point. Alors on écoute Joe Rogan avec Cyril Gall. Cyril,
2: tomorrow night give us your thoughts on
6: Francis this is really crazy after just three years in the MMA I did what I did and today that's really special again Francis from my I can't, wait. I, can't wait. I can't wait either good luck to you sir
2: see you tomorrow night
3: Cyril God ladies and gentlemen maintenant au tour de Francis Nganou
2: Defend
3: your title tomorrow night, and how do you think this fight is going to go down? Well, it's very important to um, defend my title and to remind people that I'm the champion, you know, and uh, I'm going to retain my title tomorrow night uh,
1: by some exclusive knockout.
9: Good luck to you, sir. The champion.
3: Alors, Francis qui annonce un chaos euh, explosif, quelque chose euh, de spectaculaire. Bon, comme on voit souvent du côté de Francis. Hein, Francis, nous, jusqu'à maintenant, c'est 16 victoires, dont 12 par chaos, 4 par soumission. À son dernier combat, il est allé chercher la ceinture en euh, s'imposant euh, par un chaos 100 au début de la seconde reprise face à Stipe Miocic. Avant ça, il avait démoli en l'espace de 20 secondes Jarsino Rosenstreich. Il lui a passé dessus et ensuite, il l'a laissé inerte au sol. Euh, il avait réservé euh, sensiblement le même sort à Junior Dos Santos, euh, qu'il avait vaincu en un peu plus d'une minute. Euh, ça, c'est à l'été 2019. Au début de 2019, encore une fois, en moins de 30 secondes, il a passé le KO à Kent Velasquez, un autre ancien champion. Euh, il a mis KO Curtis Blaze en seulement 45 secondes. Il a battu euh, en 2017 l'ancien champion du K-1, un grand du kickboxing, un ancien grand champion de MMA également, le grand Alistair Overeem. Il lui a passé le chaos euh, avec un uppercut fumant. Euh, ça, c'est une vidéo qu'on revoit et revoit continuellement. Euh, encore une fois, ça, ça a pris une minute 42 pour passer le KO Overeem. Avant ça, il avait euh, également euh, aplati un autre grand champion de l'UFC c'est André Arlowski en 1 minute 32. Euh, en moins de 2 minutes, il a réservé le même sort. À, ben en fait, il avait passé une Kimura à Hamilton. La plupart du temps, euh, il a pas le, le premier round ne se rend pas à terme avec Francis Sandiano Il vous touche et c'est terminé. Là, devant lui, il a une bête différente. Il a vraiment quelqu'un de très athlétique, quelqu'un qui bouge comme aucun poids lourd. Euh, non, pas seulement présentement, on n'a jamais vu un poids lourd aussi athlétique, agile, habile, avec un, un aussi bon jeu de pied que Cyril Gann. Ceci étant dit, Francis n'a pas besoin euh, de grand-chose, il a besoin euh, d'une toute petite opportunité et pour passer le chaos. Alors vraiment, c'est un combat très... Très, très intriguant. Euh, du côté de Cyril Gann, eh bien lui, il est euh, invaincu. Cyril, toujours pas perdu. Et comme il l'a dit, là, on vient d'entendre, Cyril, euh, avec Joe Rogan, il dit C'est fou de se retrouver là, qu'il est très fier en, en, en trois ans d'expérience. Et c'est ça. Cyril Gann, je, je, je vous rappelle, dispute son premier combat de MMA alors qu'il euh, s'entraîne en mode depuis même pas un an à l'époque, ça c'était en 2018, l'été 2018, et ça se passe ici, au Québec, alors qu'il bat Bobby Sullivan, par la suite, un peu plus tard, euh, au mois de septembre 2018, euh, quelques semaines plus tard, il dispute son deuxième combat, toujours au Québec, et c'est au centre Vidéotron, chez TKO, où il va euh, joué au dépens d'Adam d'Ajka, qui est un excellent combattant, qui était invaincu et qui est toujours n'a qui, 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 qui jamais perdu par la suite. Euh, même s'il n'a pas combattu en MMA, par la suite, il a fait, je pense, deux combats de boxe. Et, et Adam, j'espère qu'on va le revoir en MMA. S'il a le goût, s'il a encore un peu de passion, euh, j'espère qu'on va le revoir en MMA, parce qu'il a un vrai potentiel. Mais bon, Adam, euh, elle s'était inclinée face à un Cyril qui avait été grandiose cette soirée-là, cette soirée au Centre Vidéotron de septembre 2018. Et par la Ensuite, il va faire un autre combat chez TKO au Québec, à Gatineau plus précisément, avant de quitter vers l'UFC. Et jusqu'à maintenant, au total, c'est 10 combats, Cyril Gann. C'est 7 victoires avant la limite, dont 4 par KO. Donc, il y a 3 soumissions à travers ça. Et... Euh... Et on a vu un euh, Cyril Ghan qui est capable de, de, de. On a vu dans un. deux combats qui ont atteint 25 minutes. qui ont donc, donc atteint les cinq rondes. et face à Rosenstruick et face à Volkov. Et on voit qu'il maintient un bon niveau, toujours. Euh, un bon conditionnement physique qui peut faire en sorte qu'il peut tirer son épingle du jeu dans le quatrième et dans le cinquième round. C'est peut-être là-dessus qu'on va se fier parce que, bon, on, on l'a dit, euh, Francis Nganou, la grande majorité, en fait, toutes ses victoires, euh, il les a remportées avant la limite. Souvent, très, très tôt au premier round. Alors, Cyril, il... non, euh, non, non, euh, ça n'arrivera pas que Cyril va arriver ce soir, va se mettre au centre de la cage, va planter ses pieds au centre de la cage puis va échanger coup pour coup avec Francis Nganou. Ça n'arrivera ça pas, ça. Ne pensez pas, euh, on reverra pas Diego Sanchez face à Gilbert Melendez qu'on avait vu il y a quelques années à l'UFC. Ça avait donné un combat très, très spectaculaire. Mais s'il y a quelqu'un qui fait ça face à Francis Nganou, eh bien, c'est un suicidaire. C'est pas une bonne idée. Il y en a quelques-uns qui ont tenté ça. C'est Rosen Strick, lui, s'est dit... Euh, bon, il frappe fort, mais moi aussi, je frappe fort. Et puis, il est rentré dans le tas. Et puis, 20 secondes plus tard, il était inerte au fond de la cage. Euh, Cyril, euh, et moi, je l'appelle le danseur de Vincennes parce qu'il a tellement un bon jeu de pied. Et ce soir, le danseur va devoir danser comme jamais, euh, tout en, est, en restant pertinent, tout en faisant travailler son adversaire. Euh, et comme l'a dit tout à l'heure... Son partenaire d'entraînement, euh, et qui, qui est analyste également, euh, je pense c'est sur le réseau MR RMC, qui va donc euh, commenter le, le, le combat, euh, l'événement UFC 270 euh, ce soir en France. Euh, Taylor Lapelus, qui est un vétéran de l'UFC, qui va y retourner également euh, très très bientôt. Et bien Taylor a dit, ben la distance dont, dont doit privilégier Cyril ce soir, c'est en distance de kickboxing, pas en distance de boxe anglaise parce que c'est la force de Francis Ngannou et par contre moi j'aimerais bien... Je suis curieux de voir qu'est-ce que ça peut faire dans le corps-à-corps. Corps parce que Cyril, il était très incisif à son dernier combat. J'ai bien aimé le travail qu'il a fait face à, à Derek Lewis, avec les genoux dans le corps, les coudes également qui sortaient bien. Mais ça, c'est vraiment dans le corps-à-corps. Corps il faut s'y rendre. Euh, en distance de boxe anglaise, c'est très risqué pour Cyril. Même si Cyril a amélioré ses frappes, a une bonne boxe, il esquive bien un bon jeu de tête. Mais s'il euh, se fait pincer par Francis, euh, les lumières peuvent s'éteindre très, très rapidement. Alors, c'est euh, très intriguant. Évidemment, au centre de tout ça, euh, on a... Euh, Fernand Lopez, Fernand Lopez, qui euh, est, est, derrière le succès des deux, euh, c'est lui qui a commencé l'aventure de Francis Ngannou dans le monde du MMA. Il a travaillé de près avec lui. Je pense qu'ils étaient très proches à une certaine époque, mais c'est plus du tout le cas. Comme nous l'a dit tout à l'heure, euh, moi j'aimerais bien voir un scénario ou peu importe qui va gagner ce soir, mais de voir quelque chose qui pourrait ressembler à une réconciliation. Une réconciliation entre Fernand et, euh, et, et Fernand Ngannou. Euh, tout à l'heure, du tac au tac a répondu, faut pas trop compter là-dessus. Il y a vraiment une vraie animosité, un vrai contentieux entre, euh, entre les deux. Mais bon, peu importe, on a, euh, pour moi, deux beaux athlètes, deux beau champion, euh, le champion incontesté qui est Francis Nianou, celui qui est le champion intérimaire, qui est euh, Cyril Gann, qui ont des forces qui sont très, très, très différentes. Euh, Cyril Gann euh, avec de belles combinaisons, pieds-poings, ben, un arsenal complet debout. Euh, Francis, techniquement également, est pas piqué des verres, mais sa grande force, évidemment, c'est sa force de frappe qui est dévastatrice. Alors ça, vraiment, là pour moi, c'est vraiment le plus grand combat de l'histoire des euh, poids lourds dans le monde des arts martiaux mixtes. Euh, bon euh, maintenant outre euh, euh, cela, je vous dis que bon l'UFC là c'est parti pour 2022 déjà avec un événement la semaine passée, un cette semaine et par la suite le 5 février, on verra notre Québécois Marc-André Barrio face à Chidi Njokuani. Donc ça c'est le 5 février euh, prochain, ce sera euh, évidemment aux États-Unis. Alors, qui va l'emporter? Est-ce que ce sera Barrio ou Kwani Un nom que vous connaissez, Kwani puisque son frère Anthony, on l'a vu chez les poids légers de l'UFC il y a déjà quelques années de cela. C'est un excellent poids léger, d'ailleurs, un grand, grand, grand poids léger. et euh, il est également très, très grand. Il sera beaucoup plus grand que Barrio. Et même si c'est le premier combat à l'UFC Kwani ce c'est pas, euh, pas un nouveau venu. C'est quelqu'un qui a déjà beaucoup d'expérience, qui s'est frotté à du haut niveau dans d'autres organisations où il a combattu notamment le Bellator et la LFA. Il y a également le Canadien Hakim Dawoudou qui sera sur cette carte-là. Hakim Dawoudou qui est avec Charles Jourdain, euh, les meilleurs 145 livres au pays, au Canada, euh, très, très certainement. On a également le Canadien Malcolm Garden, un autre ancien champion à l'instar de Marc-André Barriot, un autre ancien champion de l'organisation TKO qui sera sur la carte. Malcolm euh, qui combat chez les 125 livres également va affronter. Denis Bondar également sur cette carte. La finale de l'événement va se disputer entre Jack Emerson et Sean Strickland. N'est-ce pas? Pas beau ça? Euh, ouais, ça c'est de toutes les beautés. J'aime mieux vous le dire. C'est de toutes les euh, beautés. Euh, ensuite, je vais vous mettre dans les oreilles quelques passages audio euh, de discussions précédentes qu'on a eues avec Cyril ou avec euh, Fernand Lopez. Je veux qu'on revienne également sur euh, d'autres choses dans euh, différents médias au sujet de euh, Cyril donc et euh, Francis Nganou, n'est-ce pas? Le grand combat qu'on attend euh, ce soir. Euh, Est-ce qu'on j'aimerais bien qu'on retrouve exactement les paroles de Francis Sandiano euh, ben, je vous l'ai dit un peu tout à l'heure dans, dans la face-à-face face, euh, de jeudi dernier euh, où Francis a dit il faut pas euh, que, en fait, a dit à, à, Francis a dit à Cyril je te respecte, on se fera la guerre je, samedi, mais je te respecte et, et vraiment c'était euh, vraiment très professionnel, très classe de la part du champion Francis Nganou, qui a l'air très très confiant la même chose du côté de Cyril Cyril sincèrement, euh, il nous l'a dit sur, sur, sur ces zones-ci. D'ailleurs, Cyril, avant même qu'il ait disputé un, un premier combat d'MMA dans sa vie, on l'avait déjà reçu ici à la Voix des guerriers. Il est venu deux fois en studio, on lui a parlé souvent et encore une fois, j'ai eu des échanges avec lui avant le combat. Euh, euh, c'est c'est agréable parce que ben, il se souvient de son passage au Québec et je pense un, un passage qu'il a vraiment apprécié. Maintenant, on va Écoutez Cyril Gane qui est en discussion euh avec euh les médias, c'était il y a quelques jours, c'est sur la chaîne YouTube de l'UFC, alors on écoute ça. On a Daniel Cormier qui parle
10: présentement. I know that I'm a better hockey player than him. And they tell me Cyril Gane's been over here laughing. So let's bring in Cyril Bon Gamin. and Gamin,
6: Cyril Gane, what are you laughing at, man? Why are you laughing at that? No no, 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 no. I just want to make some claps for you. It was beautiful. It was <laughs> good. <laughs> it, was, it was really
10: nice. You saw, hey Cyril, you saw when I when I like gave him the, the, the little right through the middle and I grabbed him by the shirt and
6: went to punch him. Yeah, here. I saw that. I saw that. You like I, that? I, I saw that. So the, 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 the last shot was beautiful. And the, and the, oh, like this this also this dirty also. box
10: champ. You got nice. a dirty box champ. You like that, Don?
6: You like that? Exactly. You wanna go? You wanna go play some hockey? Oh, oh man, that's really crazy. That's exactly what I say. That's really strange. You can fight. This is not the sport to fight, but you can take off your glove and you and you knock the guy. That's really crazy. That's more dangerous than MMA for sure.
9: It is crazy when you're on skates, especially when you're an awful skater like <laughs> yeah. Daniel Cormier, Cyril. Uh, I'm glad that you got a chuckle out of, out of watching that. I am curious, though, on a serious note, what you thought when Francis shared with everybody some of your sparring sessions and what, what you thought when he shared that video?
6: Yeah, the, some video uh, uh, turn off uh, on, the, on the social media. It was a good part of my of my of my sparring with Francis, so that's why he was a little bit angry about that. He did a very well part of sparring also, but he was not filming, and so that's why he told some some lie on the on the press conference, like he like he knocked me down with the left high kick, but this is not true. This is not true.
9: Had you allowed yourself? I know you're you're so focused on this fight, but have you allowed yourself to look ahead at all? as to who you would want to fight if you win this and become champion next?
6: No, no, no. This is, I'm really, every time I, I, I tell that, I'm really focused on my next step. Every time, the step in front of me. And uh, after, we will see, I must win, to want, if I want to ask someone, I, I must win this weekend. So that's why I'm always focused on my mission.
9: Cyril, we talked a lot. In fact, just a few minutes ago, we were talking a lot about your style, your footwork, your elusiveness. Did you set out when you started MMA? Did you set out to be a very different style heavyweight or is that just something that comes naturally to you?
6: Yes, I know. Now I'm uh, I'm aware about that. I, I, at first, I was oh, the, the people that are so kind with me. I'm not, uh, I'm not special, but... More time after a few time, yes, I saw that this is something special, and I think tomorrow I'm gonna inspire some people uh, in this uh, in this division to move very well, to be more technical, and um, and we will see for the future. But I think the next the next era is gonna be like that.
9: Do you feel like having at least shared some rounds in the gym, some some sparring, some you, you felt? the power of Francis Ngannou to a degree do you feel like that gives you an edge entering the octagon that no other opponent that Francis has had do you have an edge that they have not had mentally
6: I'm not sure to the question because I don't really uh, really good but if you ask me if, if I feel the power of Francis Ngannou during the sparring yes 100% It, this is an animal this is an animal he is really strong le, see, uh, il est très fort et c'est pourquoi uh, je suis uh, vraiment excité par cette victoire. Je pense qu'il
3: a grandement uh, amélioré son, son anglais, mais je ne suis pas sûr qu'il comprenne toutes les questions <laughs> qu'on lui pose. Et là, c'est au tour d'un ancien vétéran de l'UFC à lui poser une question.
2: Stay so calm and composed in these big moments.
6: I don't know exactly. Just, I'm just focused on my mission. I think the world is focused. I'm just focused. Every, everything around. The stress, the pressure. When I jump in the cage, everything goes out. Just focus and 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 and, uh, and do some mathematics, like uh, for calculate the, the the range, how I can manage the guy in front of me. That, that this is a, this is exactly my feeling when I, when I'm in the cage.
10: Cyril, you know, when I became the champion, that was the whole John Jones thing. So it was almost like an interim championship. You're the interim champion right now. How important is it for you to be the undisputed champ and really not have to hear, well, this is essentially he's the number one contender. It's not his belt. How important it is for you, Cyril Ghosn, to be the undisputed heavyweight champion of the world?
6: I'm not focused on that. I'm really not focused on that. The people talk a lot about that. But for me, it's really, it's really not on my mind. Really not on my mind. Ma mission, is juste que je suis un compétiteur, donc je veux gagner mon prochain
3: Cyril est, est, est vraiment spécial. On a eu l'occasion, je l'ai dit tout à l'heure, de, de, de le recevoir et de lui parler quand même assez souvent. Et, et, et Il est sincère lorsqu'il dit ça. Euh, Cyril n'a pas peur de perdre. Il l'a dit à quelques occasions lorsqu'on lui a parlé. Il a même dit que c'est sûr qu'à un moment donné, il va se faire passer le chaos et, et ça va arriver. Ça fait partie de la game. Euh, et Cyril n'a pas c'est pas quelqu'un qui a une ambition à la Conor McGregor d'aller chercher des centaines de millions de dollars il va aller chercher beaucoup d'argent là. s'il continue de gagner là, c'est sûr il gagne déjà quand même euh, pas mal d'argent avec le combat de ce soir mais euh, c'est quelqu'un qui est raisonnable, qui a les deux pieds sur terre et qui profite de tout ça et qui a du plaisir là-dedans. Euh, C'est pas quelqu'un qui est étouffé par la pression. Euh, Fernand Lopez racontait que euh, durant lors d'un de ses derniers combats, Cyril entend la musique d'entrée de son adversaire et il aime ce qu'il entend. Et il va demander à, à Fernand de Shazamé, l'utiliser donc Shazam pour à, connaître le titre de la chanson. C'est quelqu'un qui n'est qui, qui pas stressé, qui n'est pas... Euh, euh, Georges Saint-Pierre, par exemple, le Québécois, qui est possiblement, parce l'un des plus grands de l'histoire du monde des arts martiaux mixtes, lui, c'était le contraire. Et, et, et il a souffert de ça, ce, de toute cette pression-là. Il faut savoir également que Georges a commencé beaucoup plus tôt sa carrière, que Georges était usé à la fin de sa carrière, je pense émotivement et tout ça, euh, par cette game-là, je dirais, plus psychologiquement, émotionnellement que physiquement, qu'il était plus usé euh, avec toute cette pression-là. Euh, dans le cas de Cyril, il arrive dans cette game là il est beaucoup plus âgé. Il a débuté, il avait 28 ans. Lorsqu'il dispute son premier combat, euh, il arrive dans ce monde-là, il est arrivé comme ça. C'est c'est un, un c est, c est, c est, c est une suite de hasard, c'est de la folie. Je vous raconte ça à nouveau. Cyril Gann euh, a fait du sport toute sa vie, nous l'a déjà raconté, euh, soccer, basketball, et il avait, à chaque fois, il y a uh, un don, uh, il y a des qualités, il performe toujours uh, bien, il est athlétique. Uh, et à un moment donné, euh, ben évidemment, lorsque tu grandis, tu as une vie d'adulte, faut que tu gagnes ta vie et Laurent faisait en sorte que ben il pouvait plus faire de de, de sport d'équipe, c'était compliqué pour lui avec ses horaires de travail. Alors il rencontre quelqu'un qui devient un ami, qui l'invite à aller s'entraîner dans le club de, de dans son, le club où il s'entraîne de boxe style Et ça, ça fait pas ça fait pas 20 ans là. Ça, c'était il y a six ans. Cyril, à l'époque, il a 24 ans. Ce qui est complètement fou, c'est Cyril débute dans le monde des arts martiaux. Il a 24 ans. Donc, après quatre années de moins taille, où il a réussi à faire de belles choses très rapidement, ben là... Euh à un moment donné, il va s'entraîner un peu à la MMA Factory pour s'entraîner, faire du sparring debout. Ça. Et croise Fernand Lapez. Fernand aime ce qu'il voit. Euh, va parler à Cyril. Va lui dire, ben, ce serait peut-être intéressant pour toi d'étudier l'avenue du MMA parce qu'il y a peut-être plus d'argent à faire. Et de ce que je vois de tes habiletés, je pense que rapidement, on peut faire quelque chose de bien avec toi. Euh, lorsque je vous dis que Fernand... Je vous disais ça la semaine passée. Fernand, c'est l'une des plus grandes têtes du MMA au monde, euh, à mes yeux. Euh, c'est qui C'est un grand coach, assurément. Il a réussi à faire rapidement euh, éclore F Français Sagnanou et Cyril Gann. Donc, en très peu de temps, il a fait en sorte que ces gars-là ont réussi à avoir du succès chez les professionnels. Mais aussi, c'est le flair. Il a le flair, il le savoir repérer le talent. Ça, c'est également euh, quelque chose... Euh, euh, c'est certainement une force de Fernand Lopez. Donc, il va parler à, à Cyril. Et Cyril, tout bonnement, sans, sans grande envie, sans ambition, va dire, ben, pourquoi pas? On va essayer ça. Euh, et à cette époque-là, moi, ça, ça me vient aux oreilles. Parce que un peu plus tôt, Francis va battre Brice Guidon dans un combat de kickboxing et Brice c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, Brice c'est quelqu'un que, qui, qui est venu donner, que j'ai fait venir au Québec, qui est venu donner des stages au Québec à l'époque euh, Brice euh, a affronté deux fois Sam shield qui est le plus grand euh, de, de, de l'histoire des poids lourds du pied-point et Brice, c'est vraiment quelqu'un de bien, quelqu'un que j'affectionne. Euh, évidemment, lorsque Brice combat, ben, je regarde ce combat-là face à, à Cyril Gann, que je connais pas à l'époque, et Cyril va battre Brice et là, ben évidemment, j'avais vraiment aimé ce que j'avais vu, sachant que Cyril n'avait pas beaucoup d'expérience, mais vraiment, on, on pouvait voir dans ce combat-là qu'il y avait des qualités chez ce gars-là, qui était athlétique. Euh, et lorsque j'ai appris par la suite qu'il a commencé à s'entraîner en MMA euh, auprès de Fernand Lapez de la MMA Factory, j'ai tout de suite communiqué avec Fernand et, et, et j'ai tenté de pousser... TKO, à l'époque, l'organisation TKO, l'organisation d'art martiaux québécoise, a signé Cyril Gann. Moi, je disais à Stéphane Patry, le président de TKO, à l'époque, je disais, il faut que tu signes ce gars-là. Je pense qu'il y a vraiment un potentiel. Il y a absolument aucune expérience. C'est quelqu'un que vous allez pouvoir avoir pour euh, peut-être longtemps chez TKO qui va avoir du succès. Euh, bon, j'avais tout faux. Parce que, euh, moi, à l'époque, c'était un projet à long terme, Cyril Gann. Parce qu'il venait de commencer à s'entraîner en MMA à peine quelques mois. Euh, bon, euh, le projet n'intéressait pas vraiment TKO à l'époque, jusqu'au moment où, à un moment donné, ben là, euh, oui, ils étaient preneurs. Euh, alors, ils ont décidé de signer Cyril Gann, et, 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 et sur un coup de folie, tout de suite, il s'est retrouvé à son premier combat pour un combat de championnat. Alors, là, je vous dis, c'est une suite de, de, de hasard. C'est fou. Et, et, et Cyril Gann est arrivé donc donc, chez TKO. Il a eu un succès, c'était instantané. Après trois combats, il est allé à l'UFC. Et, et Cyril n'a jamais rêvé vraiment à tout ça. Euh, la pression ne l'a jamais étouffé. On l'a vu au Québec lorsqu'il a affronté Cyril Adandajka, où toute la foule était contre lui au centre vidéo-tron. Lui, il prenait ça, et toujours souriant, toujours respectueux à l'égard de ses adversaires. Et des spectateurs, même ceux qui le hué profondément, Cyril a toujours été respectueux, sympathique, euh, même avec nous, les journalistes, Il euh, est venu ici en studio. Et, et c'est pas une game qui joue. La pression ne l'étouffe pas et ne la voit pas. Je pense pas qu'il suit vraiment, euh, vraiment ce qui se dit sur les réseaux sociaux parce que les gens sur les réseaux sociaux peuvent être très, 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 très durs. Je, je vous l'ai dit. Moi, je regarde puis les commentaires, parce qu'à un moment donné, il faut des priorités. Puis, euh, euh, ma passion, c'est de parler de sport de combat, c'est de regarder des combats. Mais à un moment donné, sur les réseaux sociaux, les commentaires sont durs euh, et, et, et pff, pas très constructifs. Et, mais je pense qu'il y, y a plusieurs athlètes qui sont étouffés par ça et par toute la pression. Dans le cas de Cyril... Pas du tout. Et ça, c'est tellement un gros avantage qu'il a. Et lorsqu'on le voit, tout léger, euh, malgré que c'est un gros poids lourd de près de 250 livres, tout léger sur ses pattes, mais ça doit l'aider également euh, de... de... Merci. Bon, évidemment euh, euh, oui, il est athlétique et tout ça, mais le, le fait que la pression ne l'étouffe pas euh, fait en sorte qu'il est détendu dans la cage. Et pour moi, ça, c'est tellement un gros, gros avantage. Euh, c'est pas facile d'aller dans une cage et de revoir les portes se fermer. Et là, on se retrouve avec un gars face à nous qui veut nous arracher la tête. Il y a un gars qui s'entraîne euh, euh, durant toute la semaine juste pour ça. Et, et de voir qu'autour de nous, il y a peut-être 20 000, ce soir, il va y avoir 20 000 spectateurs au centre-handa. Il va y avoir euh, des millions de téléspectateurs pas facile d'être de, 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 à son plein potentiel et de bien réagir. Dans le cas de Cyril, cette pression-là, tout ça, il ne la voit pas. En tout cas, il ne la voyait pas avant. Là, ce soir, c'est quand même spécial. Il y a la ministre déléguée des sports en France qui... Euh, a écrit sur Twitter aujourd'hui pour l'encourager. Il y a des acteurs comme Franck Gaston-Bide, Gaston un acteur français qui est, qui est sur place. Il y a des grandes stars, tout le monde l'a l'appuie. C'est un, euh, un, un, un combat sur lequel tous les Français sont mobilisés. C'est si possiblement... Euh, C'est un gros, gros événement... Euh, en, Oh, pour le monde des arts martiaux, mais, mais je pense que pour la, la France, même ceux qui n'aiment pas nécessairement les sports de combat, ça demeure un événement ce soir parce qu'ils ont un, un, un compatriote qui se dispute la ceinture la plus importante tente du monde des arts martiaux mixtes chez les poids lourds, dans la plus prestigieuse organisation de sports de combat au monde. Il y en a eu là des, des Français qui ont eu du succès, du succès dans les sports de combat. Je pense à Jérôme Le Banner. Je pense à Mormec à la boxe et, et, et bien d'autres. Mais là, Cyril, ce soir, avec une victoire, je pense qu'il dépasse tout le monde. Il est le champion intérimaire pour l'instant, mais d'aller chercher la ceinture face à un Francis Nganou qui est au sommet de sa carrière, c'est un énorme défi c'est euh, voyons voir s'il va y parvenir mais c'est vraiment intéressant on continue la discussion euh, je vous rappelle, c'est une entrevue qu'il a accordée euh, dans les derniers jours notamment euh, à Daniel
6: Cormier Uh, is not my my recall like uh, and defeated uh, the, no matter no matter yeah. no matter seriously
10: Cyril people have now talked about Francis never seeing someone like you but he's fought Steve Miocic twice what is it about Cyril Gan that you can bring to the octagon into the fight that Francis has not seen that can really make him pause inside the octagon and not really understand how he's supposed to approach you
6: Uh, I'm not sure to the question. Can you repeat, my man?
10: What's the difference? What makes you so different than everything Francis has seen, especially when he's fought guys like Steve Miocic and Alistair Overeem?
6: Okay. Okay. Uh, I think I, I have something new. Like we, like we talked just just a few seconds ago, I got something new. I think I'm a problem. I think the people don't understand, but they understand when uh, uh, the fight started. And, and uh, that's why I, I, I'm, he's sure to take me in serious, It's sure to take me in serious. Um, the footwork, the, 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 the fight IQ, this is not a disrespect for Stipe because he's a huge fighter, really huge fighter, really uh, a good fight IQ, but I got something different, really different of the, of the people in this division.
9: Cirogon, interim heavyweight champion. Uh, we uh, appreciate the time, but we can't let you go before we get a prediction. How long is this going to go, and how are you going to win?
6: <laughs> really great question. I don't know exactly, but like I say, I want to make a show and I want to win this fight. Uh, I hopefully to win this fight because it's the last step, and and when we are close to you to your target. You want to win this fight, so, so I really want to win this fight. So you can expect a big run.
9: All right, Cyril Gone. this is uh, this is one we've all been looking forward to, my friend. Best of luck! Can't wait to see it tomorrow.
3: Thank you, guys. Thank you n'a jamais ch changé les, Alors, les propos qu'il tient présentement. C'est un peu ce qu'on attendait lorsqu'on lui posait sensiblement les mêmes questions à l'époque où il combattait chez TKO euh, euh, au euh, Québec. Alors euh, vraiment, euh, pour l'instant, en tous les cas, le, le, le succès euh, ne l'a pas fait changer. Euh, Cyril Gann et ça, ben, c'est le fun à entendre de voir euh, Cyril toujours euh, les deux pieds bien ancrés euh, sur Terre. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Hein. On n'a qu'à penser à Conor McGregor. On va aller à la pause, mais
1: en... Nothing that takes the air out of the room so suddenly.
2: If you wonder what to call me.
1: It's about the biggest and the baddest men on the planet. If you wonder what to call me. It's about the scariest knockout artist in the world today.
4: Francis Ngannou! Oh, oh my goodness!
10: You go into the fire with Ngannou, you go to sleep.
1: And also about the man who has revolutionized heavyweight striking.
9: Cyril Ghana is the best moving heavyweight I've ever seen.
10: These big, strong, hard-hitting heavyweights are having a difficult time catching up to him.
0: Oh, the speed of him. Francis Ngannou would appear to have a real challenge on his hands.
1: It's champion versus champion. And tonight, as the UFC returns to Anaheim, California, it's history in the making when the best heavyweights in the world collide. The reigning champ, 16 wins. Oh! 16 finishes. With a resume of highlight reels a mile long. Oh!
0: Oh
2: my gosh! Out cold, out cold.
3: Ah, ça va être chaud, c'est ce soir, les amis. L'UFC 270, Pause et on revient pour la suite des choses. On la voit les guerriers. Cet hiver, évadiez-vous en formule tout inclus à l'Auberge Godefroy pour
7: un séjour de détente ou de divertissement. Ce site enchanteur est l'endroit parfait pour une escapade inoubliable. Choisissez votre forfait sur
4: aubergegodefroy.com. Les tailles de Lévy, Saint-Nicolas et Saint-Romuald sont à la recherche de personnes fun et dynamiques pour compléter leurs Équipe de feu. Bénéficie d'horaires flexible, rabais sur tes repas, partage équitable du pourboire et surtout une, une tonne, tonne de, de plaisir. plaisir. Tyzone, un emploi avec du kick. Envoie-nous ta candidature sur Tyzone.ca. Fromagerie Victoria. C'est l'hiver, restez au chaud dans votre auto. Notre service au volant est efficace et ça va vous permettre de vous délecter sans avoir à vous geler le Pizza, lasagne, mac and cheese, panini, poulet popcorn, fromagerie Victoria, mm, mm, mm. Réservez votre place pour assister aux portes ouvertes du cégep de Lévis. Informez-vous sur nos 30 programmes préuniversitaires et techniques, discutez avec des étudiants et des professeurs dévoués, découvrez les équipes Faucons et nos autres activités socioculturelles et sportives. Réservez votre place pour le mercredi 2 février entre 17h30 et 20h30 sur cégeplevy.ca. Pour savoir si l'événement passe en mode virtuel suite à de nouvelles directives de la santé publique, consultez aussi cgplévy.ca.
8: Rénover cet hiver avec le groupe DBL, votre expert en toiture et construction à Québec et Lévis. Pourquoi attendre à l'été pour rénover? La rénovation intérieure peut se faire dans le confort et ce même cet hiver. Vous pensez refaire votre salle de bain, aménager votre sous-sol ou simplement embellir votre résidence ou votre commerce? Groupe DBL dépassera vos attentes par l'engagement de ses équipes hautement qualifiées en n'utilisant que des produits de performance supérieure. Groupe DBL cumule plus de 40 ans d'expérience. Planifiez vos projets dès maintenant en contactant Groupe DBL au 418-681-2522 ou en ligne à groupeDBL.com. Bien récipiendaire du prix achat local lors du Gala des Plaisirs 2021, la boutique José Gagnon est la référence du fait au Québec. Vous trouverez à la boutique José Gagnon vêtements, bijoux, produits corporels, cartes de soins et bien plus. Vous êtes propriétaire d'entreprise Sachez que la boutique José Gagnon propose une foule d'idées cadeaux corporatifs. Rendez-vous au 109, Côte du Passage, en plein cœur du vieux lévy pour magasiner en ligne au www.boutiquejosegagnon.com.
4: Chaque jour, le journal de Lévis est présent sur le pour vous, afin de couvrir l'actualité lévisienne. Que ce soit pour les affaires municipales, les faits divers, la politique, le communautaire, l'éducation, la santé, l'économie, les arts ou les sports, découvrez ce qui se passe à Lévis sur nos différentes plateformes. Suivez l'actualité lévisienne dans notre édition papier, disponible chaque semaine dans le sac, sur notre site web au journal de sur notre page Facebook ou notre fil Twitter. Venez découvrir notre boutique Histoire de Bulle au 5209 Boulevard Guillaume-Couture à Lévis. Produits de soins corporels de première qualité, entièrement produit à notre succursale de Saint-Georges. Que ce soit pour vous gâter ou pour un cadeau, Histoire de Bulle est l'endroit par excellence. Histoiredebulles.com
11: Grosse nouvelle croustillante avec le poulet frit Saint-Hubert qui fait un retour sur notre menu pour un temps limité. De tendres morceaux de poulet juteux et croustillants servis avec une sauce miel et péripéri. -péri.
4: Réservez votre place pour assister aux portes ouvertes du Cégep de Lévis. Informez-vous sur nos 30 programmes préuniversitaires et techniques. Discutez avec des étudiants et des professeurs dévoués. Découvrez les équipes Faucon et nos autres activités socioculturelles et sportives. Réservez votre place pour le mercredi 2 février entre 17h30 et 20h30 sur cégeplevy.ca pour savoir si l'événement passe en mode virtuel suite à de nouvelles directives de la santé publique, consultez aussi cgeflévy.ca.
8: Rénover cet hiver avec le groupe DBL, votre expert en toiture et construction à Québec et Lévis. Pourquoi attendre à l'été pour rénover? La rénovation intérieure peut se faire dans le confort et ce même cet hiver. Vous pensez refaire votre salle de bain, aménager votre sous-sol ou simplement embellir votre résidence ou votre commerce? Groupe DBL dépassera vos attentes par l'engagement de ses équipes hautement qualifiées en utilisant que des produits de performance supérieure. Groupe DBL cumule plus de 40 ans d'expérience. Planifiez vos projets dès maintenant en contactant Groupe DBL au 418-681-2522 ou en ligne à groupedbl.com.
3: À 17h25, euh, vous écoutez La Voix des guerriers, nous sommes samedi, on est ensemble encore pour une petite demi-heure. Vous savez que vous pouvez réécouter La Voix des guerriers ainsi que toutes les émissions de la programmation sur, de CJMD en balado-diffusion quand vous voulez, où vous voulez. C'est pas fantastique ça? Ça c'est incroyable, la vie est pour vous. Euh, simplement, vous rendre au 969FM. 969FM.ca ou .com. J'ai un petit blanc. Je vous dis ça euh, à l'époque. Euh, 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 969FM, n'est-ce pas? Euh, et à partir de là, c'est point... Point, point .ca. 969FM.ca Et là, s'ouvre à vous un monde tout à fait exceptionnel. Une programmation des plus diversifiées. Par exemple, samedi, à 16h, vous avez la Voix des guerriers qui est précédée par Zone insolite et euh, ce qui nous suit par la suite, c'est le Parti 969. Et ça, c'est un hit de ce qu'on me dit. Il y a les hits du samedi également, justement, ça c'est à 20h. Le hum, dimanche d'ailleurs, tout à l'heure, mon camarade me faisait part, il ben, y a le bingo. Et demain, euh, dimanche à 15h, c'est la bingo loterie, là, ça c'est à ne pas manquer, ça, il euh, y a des prix, alors, euh, vous, ça peut changer votre vie, sinon seulement ça vous divertit, mais en plus, il y a des prix à gagner, c'est pas agréable, ça, ça c'est fantastique, alors ça c'est euh, bingo loterie, ça c'est le dimanche, 3000 dollars en prix chaque semaine, chaque semaine, imaginez-vous de ça? Incroyable. C'est le dimanche, je vous rappelle, le, 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 le bingo sur les ondes de CJMD à 15h. Fantastique. Et euh, bon, non seulement toutes les émissions sont, sont en balado-diffusion, mais également disponibles sur à peu près toutes les plateformes euh, inimaginables. Vous pouvez télécharger, euh, vous pouvez faire ce que vous voulez, l'écouter avec qui vous voulez, quand vous voulez, la façon dont vous voulez, euh, c'est fantastique. D'ailleurs, euh, je vous rappelle, on a parlé à Taylor la Pellus qui est en direction du euh, Honda Center parce que lui va être là ce soir pour l'événement UFC 270. Il décrit l'événement sur la télé, à la télé française et qui plus est en plus c'est un partenaire d'entraînement de, 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 de Cyril Gann. Il le connaît évidemment très, très bien. On lui a parlé tout à l'heure à, à, à 16h. Euh, ce segment-là, ainsi que toute l'émission, va être disponible en balado, diffusion. Quelques minutes euh, suite à cette émission, donc autour de 18h05, 6 là à peu près, vous allez pouvoir retrouver ça. On va mettre également le lien sur la page Facebook de La Voix des guerriers. D'ailleurs, je veux vous remercier parce que sur Balado, euh, sur Balado Québec, euh, l'émission de La Voix des guerriers, très souvent, en tous les cas, euh, figure parmi les tendances de la, de, de, de la semaine. Et ça, c'est vraiment très très apprécié. On est bien content de voir ben, qu'on nous écoute encore, même si les temps ont été plus durs sur la scène québécoise. C'est euh, fantastique. Et là, je, au moment où je vous parle, il y a Charles Jourdain qui m'écrit euh, « Bon, on ne pourra pas parler à Charles ce soir, parce qu'il vient d'atterrir. Il vient d'atterrir, euh, euh, Charles. Alors, on ne lui parlera pas ce soir, malheureusement, mais certainement, peut-être, la semaine prochaine. » Euh, à Charles Jourdain qui me disait qu'il était vraiment très très déçu euh, que le combat n'ait pas lieu euh, mais moi je, je dis à Charles Charles, 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 Charles Charles, Charles, Charles ne sois pas déçu euh, tu ressors gagnant de toute cette expérience-là. On a très hâte de te revoir dans la cage, mais là, un peu de repos, un, non, un bon camp d'entraînement pour ton prochain adversaire et euh, que du bonheur. Alors, il vient d'atterrir. Charles, euh, moi, je comprends pas pourquoi Charles a décidé de ne pas assister à l'événement et de se dire, ben, je reviens tout de suite au Québec. Il fait moins 1000 Charles! Il fait moins 1000 Lorsque je me suis réveillé tôt ce matin... Pour aller promener mes deux chiens, Yoto et Mashida. C'était, je pense sincèrement, euh, moins mille, j'exagère pas. Moins mille! Et lui, durant ce temps-là, il était en Californie. Euh, il fait beau, la vie est belle, un énorme combat ce soir. D'ailleurs, il y a une vidéo qu'il a mis sur ses réseaux sociaux, Charles, que j'ai également pris pour mettre sur la page de la voix des mais allez voir ça sur les réseaux sociaux de Charles. Euh, une vidéo aux côtés de, de, de Cyril Gann, où bon Charles plie un peu ses jambes, et on voit la différence de gabarit entre lui et euh, Cyril. C'est euh, évidemment euh, énorme, mais c'est bon. Deux Champions euh, d'organisation TKO qui, bien, pour l'instant, ont du succès à l'UFC. Euh, et et, et ces deux gars qui nous ont fait vibrer lorsqu'on les a vus combattre ici, ils continuent à nous faire vibrer maintenant qu'ils sont euh, ben, au sein de la plus grande et prestigieuse organisation de sport de combat de euh, la euh, planète, n'est-ce pas euh, alors, euh, ouais, 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 ouais. Ben, ça c'est dit, je voulais je voulais vous dire qu'on peut nous réécouter, nous et toute la programmation donc, de CJMD, toujours en balado-diffusion, parce que c'est sûr, avec la, la diversité, là, la, la palette de couleurs de CJMD, il y a vraiment des émissions pour tous les goûts, puis on a des gens euh, expérimentés qui animent des émissions également, euh, on vous offre de la musique, mais euh, avec des connaisseurs, avec des gens passionné. Il euh, y a certainement des gens qui doivent absolument pas aimer la voix des guerriers, mais c'est sûr qu'ils vont trouver quelque chose à leur goût sur cette euh, programmation-là. Euh, alors fouillez là-dedans. Euh, et euh, vraiment là, euh, y, 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 on, on peut être fier de ce que CJMD vous met dans les oreilles jour après jour. Euh, bon, euh, maintenant, euh, maintenant, 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 à 17h31 minutes, on va se remettre dans les oreilles, les petites choses intéressantes, là, les petites choses intéressantes pour se mettre bien en appétit pour l'événement UFC 270 de euh, ce soir, n'est-ce pas Alors qui va l'emporter Est-ce que ce sera serré Est-ce que ce sera... Euh, Francis, je ne le sais pas mais je suis tellement intrigué euh, j'ai hâte, j'ai hâte j'ai hâte et en même temps nerveux à la fois c'est deux gars que je respecte beaucoup euh, j'ai de l'admiration pour les deux évidemment, euh, mon cœur penche euh, du côté de, de, de Cyril parce qu'on l'a bien connu on, on l'a vu plusieurs fois et il est tellement sympathique Francis doit l'être tout autant mais en même temps on, on, on le connaît moins mais de ce qu'on a vu de lui à l'UFC, c'est un combattant extraordinaire. Il n'y a pas personne qui frappe aussi fort que lui dans cette business-là. -là, c'est un cogneur, là, mais qui fait peur. Ça fait peur. Je vais vous mettre dans les oreilles maintenant euh, ce que Francis a dit et ce que Francis et Cyril se sont dit lors de la conférence de presse, lors du face-à-face -face jeudi. Je pense qu'on on va... Euh, euh, on, on, on entend plutôt bien ce qui se dit euh, alors portez attention. Alors, Je ne sais pas si vous avez entendu euh, ben, Francis Agnano qui dit « On se fera la guerre samedi, mais je te respecte. Euh, » et, 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 et vraiment, donc, très classe, très professionnel du côté du champion, du côté de, de, de Cyril également. Euh, ils se sont souris. Alors, il n'y a pas de guéguerre de euh, et d'animosité entre les deux. Il y a une vraie animosité entre Francis Nganou et son ancien coach, Fernand Lopez. Mais entre Cyril et Francis Nganou, je pense que, euh, vraiment, y a, euh, ce n'est que du respect. Que du respect. Ça, c'est pas beau, ça? La France ne le sait pas encore. Ils ne
11: le savent pas encore exactement. Mais je pense que la France, après à connaître, L'une des plus grands stades des sports de combat qui n'est jamais connue. Euh, je pense que oui. ce jeune-là va monter le drapeau
3: français. Alors ça, c'est Coach Lopez qui nous disait ça, c'était en 2019, et je pense qu'il ben, avait tout à fait raison. Et ce soir, si Cyril l'emporte, eh bien, effectivement, euh, moi, j'ai été un grand fan de, de, de Jérôme Le Banner, qui amenait toujours un gros show, un gros, un gros spectacle. C'est un combattant de kickboxing vraiment exceptionnel, qui a souvent fait peur de, du gros tournoi à 8 un tournoi à 8 qui euh, se jouait tout dans la même soirée au mois de décembre au Japon euh, qui a été un grand succès euh, dans les années 90 euh, surtout et Jérôme a pris part à plusieurs de ces tournois-là, ne l'a jamais gagné mais est venu proche à plusieurs occasions et, mais ça a été ben pour plusieurs, le roi sans couronne possiblement le meilleur à ne, à, à ne jamais l'avoir rempli. Porté, mais toujours des spectacles exceptionnels. C'est un grand combattant qui a combattu devant des, 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 euh, des tellement de, 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 devant plusieurs spectateurs là. C'était un succès. C'était très populaire au Japon le k l'organisation k one à, 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 à l'époque. Euh, mais Cyril est en train de dépasser tous ces gens-là, tous les mormèques de ce monde qui a également une très grande carrière en boxe anglaise. Euh, bon, évidemment, euh, là, je, 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 je place les taekwondinaires et tout ça un peu dans, ça c'est un peu à part là, les Pascal gentils au taekwondo, les taekwondinaires dans le judo parce que euh, c'est populaire, mais évidemment euh, c'est pas des sports de combat professionnels. Ce sont les éclats tout aussi exceptionnels, mais c'est autre chose. Alors Cyril, ce soir. Ah, vraiment, là, s'il l'emporte, je pense qu'il devient le plus grand combattant français, tout sport de combat euh, confondu. Euh, maintenant, euh, toujours du euh, Fernand Lopez euh, qui euh, nous parle de sa philosophie C'est toujours intéressant d'entendre Fernand Lopez Alors, euh, il y a quelques temps, on le recevait en studio euh, non, ça, Je ne pense pas c'était en studio Mais bon, il nous disait ceci par rapport à sa philosophie euh, d'enseignement, le MMA Il est prêt à
11: affronter n'importe qui Attention, écoutez bien ce que je vais vous dire. Il n'est pas prêt à affronter n'importe qui sous prétexte qu'il est le plus fort dans tous les domaines. Non, c'est pas ça l'OMMA. L'OMMA, ce n'est pas capable d'être excellent dans tous les domaines. Quand les gens se et se fatiguent à expliquer combien de fois on devrait mettre en à nous à la lutte et lui faire faire que de la lutte, que de la lutte, que de la lutte toute la vie, les gens se trompent beaucoup. En 6, faire 10 ans de lutte il ne deviendra pas aussi bon lutteur qu'un lutteur comme Stipe qui a été ainsi. Mmh. Euh, 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 Cyril pourrait faire 20 ans de sol, il n'aurait jamais au niveau d'expérience qu'un adversaire comme Verdun qui a fait pour compétition de sol et de bijis. À un moment donné, l'OMMA ce n'est pas d'aller battre les gens dans tous les domaines, c'est d'être capable d'imposer son domaine à lui. Ce que je veux vous dire, c'est que Conor McGregor n'est pas devenu le meilleur combattant au monde en étant euh, euh, troisième degré de, 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 de jiu sous-brésilien. Non, non, non. Il est devenu très bon combattant, meilleur combattant. Il a changé la face du MMA du monde parce qu'il avait compris comment rester dans son domaine. Parce qu'il avait juste deux choses. Le foudoir, le bras arrière la capacité de gérer la distance entre lui et son adversaire. Et à partir de là, ça règle le game. Donc, au bout d'un moment, on apprend le sol, on apprend tout le temps le sol. C'est-à-dire que Francis, par exemple, son entraînement, c'est quasiment 75% de sol et de lutte quand on est hors compétition. Okay. Quand on approche la période de compétition...
3: Là, on travaille plus ses forces.
11: On, on, on reste sur les forces, on se met à travailler. Comment Mettre les gens chaos quand ils s'approchent de nous Et comment rester à la distance Où la, la, le choc de l'adversaire Ne va pas atteindre nos jambes C'est ça que les gens ne comprennent pas Est-ce que, est que Cyril Gann Est aujourd'hui Prêt à euh, Est-ce que Cyril Gann Est, est capable de passer Tous les poids lourds de l'UST en grappling En, en, en grappling submission Ou en BGG Non, clairement non est-ce qu'il est capable de battre tout le monde en lutte Non. Attention, il peut battre la moitié en lutte. On ne le sait pas. En fait, on sous-estime beaucoup ouais. la lutte des strikers, notamment des mecs comme Cyril qui vient de Muay Thai. Mais il a des projections incroyables en lutte. Parce que le Muay Thai a donné des habiletés incroyables. Euh, maintenant, ce que j'essaie de vous dire, c'est que si je me mets à préparer Cyril pour qu'il aille affronté tout le monde avec le, le juge brésilien et que je lui mets que ça dans la tête, je vais perdre de la force sur ses qualités naturelles à Muay Thai, je vais perdre de la force sur ses déplacements, parce que je vais seulement le rendre un meilleur grappleur. Mm. Et ce n'est pas ça le, 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 le combattant des MMA. Le combattant des MMA, c'est savoir s'entraîner sur les points faibles, quand on a la période de, 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 de développement, et quand on arrive sur la période compétitive, ce qu'on appelle l'affûtage, on se concentre sur la capacité à ne pas être touché. Et donc, dans ces conditions-là, Cyril Gall
3: Affronter n'importe qui et peut battre n'importe qui chez les poils Alors, est-tu intéressant, Fernand Lopez? Il est vraiment très, très intéressant. Euh, Fernand Lopez, qui nous parlait il y a déjà quelques temps de cela, qui nous partageait sa philosophie, je pense que ça nous met un peu dans le bain pour le combat de ce soir. Si vous avez manqué les premiers combats, de Cyril Gall, je vous invite à vous rendre sur la page de Facebook de La Voix des guerriers les premiers combats de, de, de Cyril Gall dans le monde du MMA euh, j'ai mis quelques vidéos au cours des derniers jours vous allez retrouver euh, cela euh, ce, notamment le dernier combat de Cyril euh, avant de joindre l'UFC c'était euh, à Gatineau et moi et Charles Jourdain l'avions commenté sur place. C'était pour la radio une autre, la radio sport de Montréal. Alors, si vous voulez aller voir cela, euh, ben, ça va se retrouver sur la page Facebook de La Voix des guerriers. Hum, alors, c'est pas mal. Euh, ça, en ce qui si concerne le gros, gros événement euh, de ce soir. Euh, je vous disais, euh, pour moi, le, le, le secret du succès de Cyril Gann, pourquoi Comment ce gars-là peut-il être champion poids lourd par intérim alors qu'il n'a commencé, ça fait un peu plus de trois ans, son entraînement en MMA? Je pense que, bon, dans un premier temps, c'est un athlète extraordinaire. Il a une intelligence physique, corporelle, euh, kinesthésique qui est largement au-dessus de la moyenne. Et puis, c'est sa rencontre avec Fernand Lopez, qui est un grand coach, qui est une grande tête de MMA il y a une chimie rapidement qui s'est installée entre les deux. Pour moi, c'est les trois principaux éléments qui font en sorte que ce gars-là ait eu un, un succès mais instantané aussi rapide. Euh, c'est complètement fou cette histoire-là. Et, et à un moment donné, je me dis, si jamais il gagne ce soir, ben là, ça commence à faire peur. Ça commence à devenir tu te dis, ça se peut pas. Euh, comment qu'en trois ans, tu peux devenir le meilleur « Combattant de MMA au monde, monde de ta division. » Francis a connu un cheminement tout aussi exceptionnel et rapide. Les deux ont en commun que ce sont des athlètes qui ont euh, vraiment ils ont un côté athlétique qui est largement euh, supérieur à une humaine normale. Ça, c'est sûr, c'est à leur avantage. Mais les deux aussi ont eu le même coach, qui est Fernand Lopez. Euh, mais Francis, au cours de son cheminement, à un moment donné, on s'est aperçu qu'il y avait des failles. Et c'est normal. Et il a trébuché. Il a perdu. Il a rebondi. Cyril, euh, c'est peut-être ce qui va y arriver ce soir. On va peut-être voir des failles dans son jeu qu'on n'a pas encore vues et que euh, Francis Seignanou va exploiter. C'est pas impossible. Euh... Mais dans un scénario normal, je vois pas comment Cyril Gann peut continuer à gagner et à battre tout le monde comme ça, avec si peu d'expérience. À un moment donné, on se dit, ça va s'arrêter où? Ça va s'arrêter où? Euh, mais bon, que le meilleur gagne ce soir, moi, j'aime bien les deux. Évidemment, j'ai un petit penchant du côté de Cyril parce que, bon, là, on lui a parlé tellement de fois. C'est quelqu'un qu'on a vu naître ici à, 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 à CJMD. On a vraiment été des témoins privilégiés. Mais bon... Euh, devant Ngannou, ce sera pas du gâteau. On a, mais un cogneur, là. Un, un, un cogneur qui peut, en l'instant si, d'une seconde, tu commets une petite erreur, une maladresse, une perte d'attention, un petit moment d'inattention, et c'est terminé. Tu te retrouves le, 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 à, à pleuventre au sol. Et lorsque tu te réveilles, tu ne sais pas trop ce qui s'est passé. Euh, c'est arrivé à maintes occasions où on a vu les adversaires Yanou inertes au sol. Alors, voyons voir ce qui va se passer ce soir. Je vous rappelle, c'est l'UFC 270. C'est au Yonda, Wanda Center en Californie. En Naïm plus précisément... Ça va être rempli à pleine capacité. Il va y avoir une ambiance, quelque chose de fou. Euh, Je vous rappelle que Charles Jourdain ben On lui parlera pas ce soir, j'avais discuté avec lui et, 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 et je savais qu'il partait bon ce matin, qu'il prenait son vol, mais ce sera pas possible parce qu'il vient d'atterrir, et mais euh, ce sera à charge de revanche, mais vraiment un grand merci à à, à Charles tout de suite après euh, avoir quitté l'avion, nous, nous, nous parle et, et vraiment chapeau à... À Charles, euh, ce soir, il aurait dû combattre, je vous rappelle. Il a pris, le, il avait pris le combat à la dernière minute puisque que pour rien se retrouvait son adversaire. Charles a levé la main, il est allé arracher ce combat-là et finalement, il s'est rendu à Californie. Il l'a fait, il a coupé le poids, il allait respecter le poids, il a respecté le poids et son adversaire, lui, a eu des ennuis durant la processus de coupe de poids qui font en sorte qu'il n'est pas de la partie. C'est évidemment... Très, très décevant. Charles est très, très déçu. À un tel point qu'il s'est dit, lui, je retourne chez moi. Euh, il fait moins mille au Québec, mais c'est pas grave, je retourne chez moi. Euh, euh, mais moi avec lui, je serais resté euh, le week-end en Californie. On profite euh, du soleil. On profite de l'UFC 270. Mais bon, c'est pas le cas. Et c'est cela. Euh, je vous redis également que. Euh, donc, le, le, le combat... Euh, de Topouria, donc il y aura pas de Topouria sur cette carte-là. Ça, c'est décevant parce que, ben, évidemment, on aurait aimé voir Charles face à Topouria, mais bon, on peut espérer plus tard, plus tard, plus tard, ça fait partie de ce sport-là. Euh, ensuite, ben, je vous rappelle, début février, on aura Marc-André Barriot, un autre Québécois, qui va combattre donc à l'UFC. Si on va un peu plus loin, le 12 février, c'est... Euh, oh, c'est quoi c'est l'UFC 271 avec Israël Adesania face à Robert Wettaker on aura Derek Lewis également face à Tai Vaza. Jared Kalani face à Derek Brunson alors une carte plutôt charmante n'est-ce pas si on va encore un peu plus loin le 19 février Dos Angeles face à Raphaël euh, Fiziez euh, Johnny Walker également doit être de la carte euh, ensuite Fin février, c'est euh, Benel Dariush face à Islam Makachev, oui, le protégé euh, de Khabib Nurmagomedov face à Benel Dariush, un combat évidemment très, très significatif chez les euh, poids légers. Le, on devrait voir Johan Lennes également dans les prochains mois. Lui, il vient d'apprendre la date et l'identité de son premier adversaire à l'UFC. C'est pas encore dévoilé, mais bon, ça va avoir lieu incessamment. L'UFC 272, je rappelle, ce sera le 5 mars prochain. Colby Covington face à Georgie Masvidal. C'est un énorme combat, ça. Euh, deux gars... Euh, bon, si Nganou et Gann ont été... Partiellement partenaires d'entraînement. En fait, ils se sont croisés, mais pas très longtemps. Dans le cas de Covington et Mars eux ont habité ensemble. Euh, donc, ils ont été très, très proches, étaient les meilleurs amis du monde. Euh, l'un et l'autre étaient dans le coin euh, de, 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 de l'un lorsque c'était le combat de Covington. On voyait souvent Mars On a vu quelquefois Mars Vedal et vice-versa. Mais là, Covington est parti comme un paria de la TT, de l'American Top Team, et on se déteste! Alors ça, ça va être intéressant. Covington face à Mars Vidal, deux combattants très, 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 euh, très, très, très Euh Oui, des commentaires. Euh, ben, les gens nous, nous ont pas euh, nous ont quand même écrit Je vois ça, notamment sur la page Facebook de La Voix des guerriers. Je vois également à la messagerie texte. Bon, bon samedi, très bonne émission. Euh, je vois également... Bon, c'est comme un prix UFC à la radio. Ça donne envie de voir le combat. Euh, ben oui, j'espère que ce, ce combat-là Nganou et Gane, c'est pour moi le plus gros combat de l'histoire des poids lourds. Il y en a eu des gros combats dans l'histoire de la catégorie. Moi, j'étais un grand fan de, du Pride à l'époque. Euh, à une certaine époque, je pense que les meilleurs poids lourds n'étaient pas à l'UFC, mais étaient au Pride, défunte organisation qui a été avalée par l'UFC, euh, sous au déboire de l'organisation donc japonaise. Mais à l'époque, ils avaient Fedor et Molianenko. Ils avaient ben euh, Les deux Nogueras, mais il y en a un des deux Nogueira euh, était chez les poids lourds. Euh, ils avaient euh, Josh Barnett. Bon, Barnett a déjà été à l'UFC, puis il est retourné par la suite, mais je pense que les, les meilleurs moments de la carrière de Barnett, c'était lorsqu'il combattait au pride. Idem pour Micro Cup, les meilleures années de Quoique Crocop a eu quelques bonnes années également euh, à, 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 à l'UFC, mais le gros combat de Crocop, c'était face à Fedor, c'était au pride. Euh, ils ont eu vraiment de, 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 de grands combattants euh, poids lourds au pride. On a eu de beaux gros combats là, mais on a pour moi, N'Yanu, c'est de loin le plus gros cogneur de l'histoire du MMA. Et ce soir, il affronte quelqu'un qu'on a... On n'a jamais vu quelqu'un bouger comme ça chez les poids lourds. Cyril Gann, est, il est agile, il est athlétique, mais il a un jeu de jambes complètement déconcertant. Euh, il a un arsenal debout. Mais tout ça, c'est bien beau. Tu peux bien avoir tout l'arsenal la, que tu veux. Euh, tu peux bien être capable de donner des coups de coude retournés, des coups de genoux sautés, que tu peux être très spectaculaire, ce que Cyril peut être. Mais du côté de, de Francis Ngannou, même parfois, un coup lancé maladroit peut assommer, peut atomiser. On l'a vu à quelques reprises. Lorsqu'il a passé le chaos en 20 secondes à, à Rosenstruck, ça n'avait pas été nécessairement euh, le, le, la plus belle combinaison qu'on a vue euh, du côté de, de Francis Ngannou. C'était peut-être même un peu brouillon, c'était un peu garroché, mais ça a été très, très efficace et il et, 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 et faut pas également résumer Nganou juste à la force de frappe c'est quelqu'un qui est également athlétique qui, est, qui a une bonne rapidité pour un poids lourd de tout près de 260 livres, bon, il cogne ça c'est comme un déchaîné, mais il a amélioré également sa technique de combat en combat et c'est des gars qui ont encore une marge de progression et du côté de d'Nganou et de Gann, parce qu'il y a peu d'usure, euh, ça fait pas longtemps qu'ils sont dans le monde du MMA alors, oui, un peu plus, mais Gann, ça fait à peine trois ans et ça fait à peine sept ans qu'il s'entraîne dans, dans le monde des arts martiaux. Alors, c'est des gars qui sont... Du côté de Gann, ce qui a donné envie de se lancer dans le monde du MMA, c'était peut-être aussi... Bon, c'était effectivement euh, peut-être l'aspect où ben, peut-être qu'il allait avoir une avenue où il allait pouvoir gagner sa vie ou aller chercher un peu plus d'argent. Mais je pense que c'est surtout parce que euh, Cyril, c'est quelqu'un qui euh, apprend les choses rapidement. Quelqu'un de très intelligent. et Il y a in cette intelligence physique qui n'est pas donnée à tout le monde. Il euh, y, y, y a des gens qui, pour apprendre une technique, ça va, leur appre ça va leur prendre des mois, des mois à répéter, répéter. Mais à un moment donné, car c'est ancré, là, euh, ils peuvent être tout aussi efficaces. Mais dans le cas de, de, de Cyril, c'est quelqu'un qui rapidement capte le mouvement et il est affamé. Il veut en apprendre toujours un peu plus, un peu plus, un peu plus, un peu plus. Il, il est de cette race-là. Moi, je vous dis, moi, moi, personnellement, ça, 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 ça me prenait, ça me prend plus de temps pour capter, assimiler. Euh, mais dans le cas de Cyril, ça y va et, et, et il veut toujours en avoir plus. de très curieux. Alors ça, c'est vraiment intéressant. On a un gros, gros combat ce soir. Et il y en a eu des gros combats chez les poids lourds. Mais pour moi, celui-là, il a quelque chose de spécial. Et ce qui va être spécial c'est également de voir la réaction de John Jones par la suite. John Jones, qui est possiblement le combattant le plus talentueux qu'on a vu dans le monde du MMA, qui a décidé il y a quelques mois qu'il allait sauter chez dans la galerie des poids lourds, mais depuis, euh, ben il avait encore une fois été pas été victime, parce que c'est de sa faute, là, mais il a encore eu des déboires dans, dans sa vie de tous les jours il a été écarté de la cage et on sait pas si on va le voir et si on va le revoir un jour, on l'espère, parce que le gars est tellement talentueux. Et s'il si, euh, est capable d'être un peu sérieux, ce gars-là peut avoir encore de belles années devant lui. Il n'a jamais véritablement perdu John Jones. Il est très talentueux. Et, et, et de le voir, de voir la possibilité de, de le voir sauter dans les poils lourds, s'il le fait avec sérieux, Oh, ça donne envie parce qu'on peut, on peut vraiment là penser que euh, les prochains mois, les prochaines années dans la catégorie poids lourd à l'UFC va, va regorger. Il y a eu quelques temps où vraiment c'était plus ou moins intéressant. Euh, moi, j'avais été très heureux de voir Andy Couture euh, battre Tim Sylvia pour aller chercher une ceinture, il est. Il, il était déjà à l'époque dans la quarantaine avancée, Andy Couture. Mais on va se le dire, c'est un peu gênant. Ça n'a rien enlevé à Tim Sylvia ce qu'il a fait à l'époque, c'est bien beau. Et, mais euh, avec Cyril Gann et avec Cyril Gane et, et Francis Ngannou présentement. On est à des lustres de Tim Sylvia, qui était grand, euh, qui cognait, mais euh, là, on a vraiment deux athlètes extraordinaires, en Anjanou et Gan. Bon, c'est tout. Moi, ce que je m'en vais faire, là, je m'en vais retrouver euh, Lyoto et Machida, mes chiens. On va aller se faire une belle promenade et, et on va se préparer pour l'UFC 270 ce soir. On se repart la semaine prochaine, possiblement avec... Euh, juste, euh, euh, bon, Charles m'a écrit tout à l'heure, il y a une dizaine de minutes pour me dire bon qu'il n'allait qu pas, pas pouvoir nous parler parce qu'il ressortait à peine de l'avion. Mais peut-être la semaine prochaine, on aura du Charles Jourdain. Euh, mais bon, peu importe. On se, on se retrouve la semaine prochaine. Évidemment, on va reparler de cet événement-là de l'UAC 270. Deux combats de championnat ce soir. Alors, euh, amusez-vous et on vous laisse entre bonnes mains. On prend soin de vos oreilles à ces JMD. C'est le Parti 969 qui va s'accaparer de l'antenne dans, dans les prochains instants. Bon samedi à tous et surtout à toutes. On se retrouve samedi prochain à 16h pour un autre rendez-vous de La Voix des guerriers, votre émission d'actualité sur le monde des sports de combat. CJMD c'est la station et pas pour Québec.
11: Non, y en
3: a de plus en plus qui essaient
11: de copier, <rire> mais ça le
8: fait pas pantoute
6: Jamais de main, mon de <inaudible> gros.
2: Hey,
6: ça le fait
8: pas, mais ça le fait pas.
5: <inaudible>
2: No friends in the industry, my brothers been my brothers, man. You niggas ain't no kidding me, a fact. Whoa, yeah, you heard about me, y'all don't know me more than that. Yeah, I know I, hey, hey, yeah. No friends in the industry, my brothers been my brothers, man, you niggas ain't no kidding me, a fact, whoa I was known for snapping when I chat before the app, stood on everything I said and never took it back, whoa No friends in the industry, I had to draw the line between my brothers and my enemies, a fact Niggas love to start the beat, don't wanna keep it rap, yeah, you hit us up and now we owe you something back See, I was young angel, but these niggas turn me evil. Yeah, I know, I know you, but you really ain't my people. Yeah, I heard some people say they know I'm as my equal. Truth be told, son, these niggas, girl, I don't compete with them Ask about the boy, and nigga, say he got the streets with them You niggas so offensive, knowing they don't have no defense. Why they always act like we can face it with a meeting? All that linking up, man, I'ma see him when I see you Yeah, yeah. yeah. Yeah, brothers, but my brothers, man, you niggas ain't no kidding, that's a fact, ayy And I'm like, she carry smoke a morning off the track, ayy And you love that hoe with me, I put her on a back You get drizzy on the track, here, put you on the map Aw, oh, it's like that, yeah, yeah, it's like that, ayy And I got a contract, it's a max, ayy Since I got in contact, she attached When I saw my first deal, that she came through a fax That she let you know how long I've been out here running laps I've been doing it for a long time yeah No friends in the industry. My brothers been my brothers, man. You niggas ain't no kidding me, a fact. Whoa, I was known for snapping when I chat before the app. Stood on everything I said and never took it back. Whoa, no friends in the industry. I had to draw the line between my brothers and my enemies, a fact. Niggas let us start the beat, don't wanna keep it wrapped. Yeah, you hit us up and now we owe you something back. Then this shit too dirty, got a yellow tapin' And I got a waiting at the telly naked We ain't dropped though, how you niggas celebrating Already disrespect is something I ain't tolerating. Your niggas fuck with me, I give them motivation In your circle shrinkin', see some boys escapin' Rest of them is guilty by association ayy. what? for the baby, who the goat? Then I make the shit about the numbers, all I know Then I make the shit about the summer, all I know Better find someone else to here with all that smoke, nigga Yeah, and all them tweets and all them posts Ain't got the type of time to be playing with you folk I had a richer pride to these niggas, that's the joke I'm really down to die behind these verses in my nose. Yeah, 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 brothers, but my brothers Man, you niggas ain't no kidding, that's a I can play off the iPod.
11: Yeah, could this
2: a motherfucking 2016, babe. Let's I see baby. the way the lights go. See, the, on the dashboard, the lights go on the dashboard.
0: How you know it's new? Ooh. Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast, and I'm here to tell you all about Splash Refresher, because hydration is mandatory, but boring is not.